0: Informació de servei per començar el dia. Si sou al cotxe, circulant per la C-17 en sentit Barcelona, a l'altura de Gurp i Vic i esteu aturats, sapigueu que la via no està tallada. Se circula per un carril mentre s'acaben de completar les tasques de neteja derivades d'un accident amb dos ferits que hi ha hagut aquesta matinada. Ha estat un xoc en cadena provocat per la presència de tres porcs senglars a la via. Hi havia poca visibilitat a causa de la boira, un primer cotxe els han vestit i quatre vehicles més s'hi han vist implicats. En total, com dèiem, dues persones ferides traslladades L'Hospital Universitari de Vic La sobrepoblació de senglars, els boscos i la boira han contribuït avui a un accident per sort, sense conseqüències greus És dimarts, 29 de novembre de 2022, comença el Territori 17 a la sintonia de la veu de Sant Joan, una codinenca Ràdio Cardeu, Ràdio Vic, el nou FM i ja sabeu que ens podeu veure també a través del nou TV, Twitch i Youtube Territori 17 Territori 17 Un minut mig punt de les 9 del matí d'aquest dimarts 29 de novembre de 2021. És un matí fred i amb boira a la plana de Vic, com bé dèiem. I ens disposem a començar una nova edició del Territori 17. Des d'ara fins les 11 fem-vos companyia en aquesta primera mitjora, endinsant-nos en l'actualitat de les nostres comarques, el Vallès Oriental, l'Osona, el Ripollès i el Moianès, també repassant la previsió del temps amb Pepa Costa i fent un cop d'ull a les portades dels diaris al quiòs, concerts i vives. A partir de dos quarts de deu, eh, Pugirem al tren, a l'R3, a la tren d'Alba, com cada dia amb l'Isaac Muntades, des de la veu de Sant Joan, recollir les cròniques dels oferts usuaris d'aquest servei, del servei de tren, de la línia R3. A l'entrevista, conversarem amb Lídia Paredes, del Centre Beta de la Universitat de Vic, Universitat Central de Catalunya. La Lídia Paredes és especialista en tractament i recuperació d'aigües. I, de fet, amb ella parlarem de la planta pilot que s'ha posat en marxa a l'empresa càrnica Màfrica, en Sant Joan de la Vita, Vila Torrada, amb la col·laboració del Centre Beta, per valoritzar tot valor de residus generats a l'empresa. Parlarem, per tant, de regeneració de residus avui a l'entrevista a partir de dos quarts de deu, just abans de fer un repàs meteorològic el que està acabant de ser el mes de novembre en companyia d'en Manel Dot, de la xarxa d'observadors meteorològics de la comarca d'Osona. Arribarem al punt de les deu com cada dia en música. A aquesta hora ens posarem al dia amb les notícies més destacades als nostres comarques. Repassarem el temps amb Pepa Costa des d'on acudirem i a la secció d'economia amb en Joan Carles Arredondo, el cap d'economia del nou nou del Vallès Oriental, parlarem dels press l'Estat, més enllà del soroll polític la lletra petita, la lletra menuda d'aquests pressupostos generals de l'Estat amb ella arribarem fins a dos quarts d'onze aquí ens acompanyaran Guillem Sánchez amb les piulades amb el més destacat que ha trobat a Twitter i acabarem el programa avui amb el territori dona amb la Maria López, la Clàudia Dinerès i la Clara Alcampàs Aquest és el menú del territori 17 d'aquest dimarts 29 de novembre sense més preàmbuls, comencem a rodar Us ho dèiem la portada. Tres senglars provoquen un accident amb cinc cotxes a la C-17 a Vic, que obliga a tallar la via durant més de dues hores sergi vives.
1: L'accident ha passat aquest matí pels vols de dos quarts de sis i dues persones han resultat ferides i traslladades a l'Hospital Universitari de Vic. La boira que hi ha aquest matí a la zona... Uh, reduïa la visibilitat i un primer vehicle impactat amb tres ports anglès al quilòmetre 60 de la C-17 en terme de Vic i en sentit sud. Com a conseqüència d'aquesta topada s'ha produït un, un encals amb quatre vehicles més implicats. Hores d'ara hi ha un carril obert en sentit sud i tot plegat provoca més de dos quilòmetres de retencions a la C-17 a Vic en sentit granollers. Deu dotacions de Mossos d'Esquadra, dues ambulàncies del sistema d'emergències mèdiques i dos vehicles dels bombers que han fet tasques de neteja de la calçada, han treballat en aquest sinistre.
0: Més qüestions aquest matí de dimecres, anem cap al Ripollès, anem cap al Vallès Oriental, volen dir per totó, perquè la policia local de Sant Feliu de Codines fa 3 anys que treballa per tal de lluitar contra les ocupacions il·legals d'immobles, i ja han aturat una trentena, que al el Campàs, on a Codinenca.
2: De fet, des de fa 3 anys el COS està lluitant per tal que no es produeixin noves ocupacions i actualment els esforços estan centrats en intentar fer fora de les propietats ocupades a les persones que tenen comportaments incívics i causen molèsties als veïns. Molts d'ells ja estan identificats per la policia per cometre activitats delictives. Carmelo Garrido és el cap de la policia local de Sant Feliu i fa balanç de la feina feta fins ara.
3: Hem aturat eh, ben bé en tres anys, unes 30 ocupacions aproximadament s'han aturat a nivell de, de, de no deixar que ocupin a nivell flagrant. Depèn de quina zona ha sigut més a gràcies a, a, als veïns que estan alerta i més pendents de que a. si escolten cops o veuen moviments així més, que no sovit, que són sovint més, més raros, Eh, doncs, eh, ens, han, ens han avisat i ja hem anat bastant ràpid i hem aconseguit, bueno, ja estarien a dins però els hem pogut fer fora
2: Garrido explica també que l'estratègia que estan duint a terme segueix les directrius del Partit Judicial de Granollers, del qual forma part Sant Feliu. consisteix en combatre les ocupacions anomenades flagrants, que són les que la policia intercepta en un marge de 24 o 48 hores des de l'ocupació de l'immoble en les quals s'hagin actuat amb força o violència.
3: En el moment que han trencat una porta, una finestra, han saltat, etc, ja hi ha ja força. Per tant, si en aquest moment els enxampes, diem, diguem, ens eh, truquen un veí, mira, que he vist llums aquesta nit, i i em sembla que hi algú i tu vas al matí representa que és flagrant, llavors, tens la feina per dir que tenen que anar fora que, eh, les eines són que pots utilitzar la força, llavors nosaltres aquí el que hem fet amb aquestes trenta i pico intents d'ocupació és utilitzar la força eh, primer verbal dient que han d'anar fora sí o sí i, i si no pues, hem hagut que venir més dotacions policials, d'altres municipis, Mossos, i fer una mica més de força visual perquè la gent que va ocupar vegi que, que realment va en sèrio el tema d'anar fora.
2: Des del cos municipal realitzen controls diaris als pisos i cases susceptibles de ser ocupats o que ja ho han estat anteriorment, per tal d'assegurar que no siguin ocupats de nou ni que les màfies hi facin negocis.
0: Gràcies, Carol. Més qüestions. El servei de donació de costos a la ciència de la Facultat de Medicina de la Universitat de Vic ha gestionat 500 vinals des de la seva creació l'any 2018 De les defuncions que s'han produït entre aquest mig miler de donants al servei n'hi han, han entrat ja 70 difunts, Sergi
1: Des de la seva posada en marxa de l'any 2018 més de 500 persones han fet els tràmits per donar el cos a la ciència, a la facultat de medicina de la Universitat de Vic Per fer-ho, la persona que es vol fer donant ha de ser major de 18 anys, està en ple ús de les seves facultats mentals i ha d'acudir-hi amb un testimoni Un cop signada la documentació, se li fa entrega del de donant. De les persones que han fet els tràmits a la l'UBIC, la franja d'edat amb més prevalença és de 60 als 80 anys, tot i que també hi ha qui decideix ferse se donant en edats més joves, per sota dels 30 anys. El ritme de processos de donació va caure els anys 2020 i 2021 la pandèmia, però aquest 2022 s'està recuperant. Laia Nogues, la responsable del laboratori d'autonomia de la Facultat de Medicina.
4: Hi fem una evolució molt positiva i de fet no només ha sigut gent de la Catalunya Central sinó que també ha sigut eh, persones que, de Barcelona, Badalona i Rodalies
1: Fins ara al servei hi han entrat 70 cossos sense vida de persones que havien fet el procés de donació i que han mort perquè es pugui utilitzar el cos cal que no se li hagi practicat autòpsia i que no s'estigui infectat per hepatitis, sida o coronavirus A la sala del laboratori acudeixen estudiants però també està oberta a professionals sanitaris la Tota la persona que
4: vol donar el cos ho ve fer perquè realment vol eh, formar futurs metges formar metges i amb això intentar ajudar a que ciència avanci poden estudiar l'anatomia in situ tal com és eh, el, aquella, aquella estructura anatòmica en el cos humà, per exemple com és un múscul, com és una artèria com és una vena, un nervi i també com, és, eh, com són tots els òrgans com és, pot ser un cor com està relacionat amb les seves estructures eh, anatòmiques eh, del seu voltant
5: Uh, com són les vísceres abdominals i tot això els ajuda a entendre
6: realment com és una anatomia real
1: Un cop els cossos no es poden treballar més les restes s'incineren i es dipositen a l'espai habilitat del cementiri de Vic als Jardins Maricurí també pensat com un espai de record i de dol en el moment de la mort per a persones properes als donants
0: més qüestions. Més de 400 voluntaris han estat aquest cap de setmana els 25 punts de recollida del Gran Recapte d'Aliments a Osona. Un format de recollida diferent als d'abans de la pandèmia que ha combinat donatius d'aliments i aportacions econòmiques en total. Malgrat l'augment de preu, s'han recollit físicament uns 25.000 quilos de productes de primera necessitat.
1: Alumnes de l'Institut Jaume Callís de Vic esperaven a la porta del supermercat als clients per demanar-los la col·laboració al gran recapte dels aliments que aquest any recuperava la presencialitat. Els lliuraven una bossa on depositar-los per a la sortida, posar-los al que anomenen banyeres, unes grans caixes de cartró que per després transportar-los als bancs d'aliments. D'aquesta manera se'n podran beneficiar els més de 4.500 usuaris que hi ha a Osona. Així ho explicava Carme, Lama, Carme Lamas, coordinadora del Gran Recapte i Voluntària de la Creu Roja.
2: Hi ha hagut un desequilibri molt important entre el que és el sou i la pujada dels productes de primera necessitat. Tenim bastanta gent en aquests moments, famílies, que sí que estan treballant, que són feines més baixes, més precàries, cobren menys. Llavors, amb la pujada de preus que, que hi ha hagut, o sigui, és gent treballadora però gent que no arriba.
1: Des del Banc dels Aliments apuntaven que, malgrat l'augment dels preus dels productes, l'esforç econòmic dels donants ha estat d'igual valor que abans de la pandèmia. La majoria de persones que sortien del supermercat feien una donació. La Montserrat i el Miquel són dues d'aquestes persones.
5: Normalment sí que compro cada any, poca cosa perquè és clar, no permet comprar massa, però bueno, una mica d'ajuda sí.
7: Si venim aquí al super i ens ofereixen per col·laborar, doncs sempre solem col·laborar i solem comprar doncs, el que una mica ens demanen, no? o sigui, oli, una mica de llet o llagut. Finalment tothom va molt ajustat i sembla que costa una mica de, de col·laborar, però bueno, sempre s'ha
1: d'intentar col·laborar. Entre divendres i dissabte, al carrer Fur de Vic, un dels 25 punts que hi havia a tota la comarca van omplir unes sis banyeres amb productes que ja s'han transportat als bancs d'aliments. En tota la zona s'han recollit 25.000 quilos, als quals s'hi han de sumar aportacions econòmiques directes.
0: Gràcies, Sergi. Un punt de servei d'actualitat sobre la notícia amb la que obríem aquest programa. La C-17 ja està del tot oberta a Vic, en sentit granollers, a causa d'aquest accident que, com us explicàvem, hi ha hagut aquesta matinada. Eh, un vehicle que ha vestit tres ports senglars i, ha acte seguit, quatre vehicles més que, que venien al darrere s'han vist implicats en l'accident. Dues persones ferides traslladades a l'Hospital Universitari de Vic. La carretera que ha estat inicialment tallada durant pràcticament dues hores, després es donava pas en un sol carril i ara ja està del tot restablerta la circulació en aquest tram de la C-17 a Vic en sentit sud. Continuem parlant del gran recapte perquè el Vallès Oriental ha sumat 120.000 quilos d'aliments recollits. Pol Grau, Ràdio Televisió, Caradeu.
8: El gran recapte d'aliments que el cap de setmana passat feia la recollida física a supermercats va aconseguir recaptar més de 120.000 quilos d'aliments al Vallès Oriental. El delegat del banc d'aliments de la comarca, Joan Hidalgo, considera que encara ha anat prou bé, tenint en compte la inflació i que dues grans cadenes d'enguany no s'hi van adherir. La xifra, però, queda molt lluny del 217.000 quilos recollits a la darrera campanya física, el 2019. Fins diumenge vinent encara es poden fer aportacions a través del Bithom i donacions al web. A més, també fins diumenge es poden seguir comprant tiquets de donacions de 3 euros a les botigues del barri o dels mercats, com el de Sant Carles de Granollers. Aquests tiquets paguen donacions en dipòsit, de manera que les entitats solitàries poden disposar de producte fresc segons les necessitats dels seus beneficiaris
0: obrint pàgina política, el PSC ha presentat oficialment la candidata a Torelló, en Roser Roma, a la presentació i van assistir l'exalcalde socialista del poble, Miquel Frank, i altres representants polítics del PSC de la comarca. Sergi.
1: Militants i càrrecs electes del PSC de la comarca d'Osona i alguns històrics, com l'exalcalde de Torelló, Miquel Frank, es van reunir aquest diumenge al migdia a Torelló per presentar oficialment Roser Roma com a candidata socialista a l'alcaldia. Roma va recordar que va començar a militar al partit quan l'exregidor Joan Alighi la van a buscar de jove als anys 90 fins al 2019 però no va ocupar els primers llocs de la candidatura com a número 2 de Joan Carmona a qui relleva i amb qui ha estat regidora Tenia clar, va dir, que la seva voluntat és treballar en clausos, en clau local
2: Quan Joan i jo mateixa vam començar a ser regidors eh, un, un dels temes que vam decidir que no tocaríem mai és el tema relacionat amb, amb independència nosaltres veníem a treballar per Torelló i nosaltres només ens, ens centràvem en temes de Torelló No i em sapigué res de tot això i hem dedicat tot el que hem presentat, totes les mocions que hem presentat i tot el que hem presentat sempre ha estat aprovat amb majoria absoluta. La llàstima és que després no, no s'ha complet, però nosaltres hem treballat moltíssim.
1: Roma va repassar algunes de les propostes i lluites de la seva formació a Torelló, com recuperar el, caix el caixer automàtic del barri de Montserrat, l'ampliació del CAP o la proposta de fer una
0: depuradora a Sant Vicenç per mantenir el cabal del Reuges. En pàgina cultural, Ferran Carbonell de Torelló, precisament també, ha estat el guanyador del Festival Julius 2022, una edició que es basava en un text d'Aina Roca, estretament vinculada a Cineclub Vic i que va morir a l'estiu de 2020, que reflexiona sobre la memòria i la marginalitat, Sergi. El
1: productor de cinema, Jordi Morató, va lliurar el Premi Julius Ciutat de Vic a Ferran Carbonell pel curmetratge Rivas, una producció que també es va endur el Premi Miquel Porter i Moix dels Cineclubs Catalans i el Cert o no per al millor cartell tres guardons valorats amb 1.800, 500 i 300 euros respectivament que van lliurar-se aquest dissabte en un acte que va collir l'espai TC de Vic i que va conduir l'inclassificable George Freginald totes les produccions de l'edició s'havien d'inspirar en un text d'Aina Roca, estretament vinculat al Cineclub Vic i que va morir l'estiu de 2020, que reflexiona sobre la memòria i la marginalitat. I precisament una figura marginal s'inspira al curtmetratge de Carbonell que narra la història d'una dona de Sant Pere de Torelló que l'any 1660 va ser acusada i jutjada per Bruixa.
9: Quan vaig sentir el tema eh, de l'Aina, doncs el primer que vaig pensar és... Ostres, eh, jo, jo no la coneixia, sincerament. Eh, per tant, em feia molt respecte entrar amb en, en un tema així. Però al final, el llegir el text, eh, em va agradar molt el tema de, de que la dona és marge. I em va interessar doncs, explorar el que és fer un acte de memòria històrica. I, i el poble hem vist que Sant Pere Torelló... Vaig trobar eh, que hi va haver a Ribes. Llavors eh, vaig pensar que ho podríem lligar una mica amb, amb una situació actual,
1: una producció amb coreografies de Joana Rodríguez, veus de Pep Paré i Núria Casals, notes de Jordi Moreno i banda sonora d'Àlex Pujols. Al jurat en destacava una fotografia impecable i l'atreviment en posada en escena. Per la seva banda, el Sergi Calle, president del Cine Club Vic, celebrava que el festival hagi recuperat el nombre de participants.
10: Un arribat a
0: la vintena de curs, però el que és més important és que hem recuperat alguns juleires clàssics, alguns
10: tòtems que l'any passat van faltar. Um, jo crec que ara tenim tot el nucli dur el Julio una altra vegada en marxa i també gent nova que s'ha incorporat aquest any i que esperem que ens segueixin acompanyant any rere any
1: Com ja és tradició, la gala va finalitzar amb un dels moments més esperats l'anunci del tema que marcarà l'edició del 2023 serà l'Exorcista pel·lícula de terror inspirada en una novel·la de William Peter Blaney
0: que la en vinent comemorarà el 50è aniversari i Ripoll acull la primera jornada esportiva Unificat organitzada per Special Olympics Catalunya amb la participació de més de 40 nois. Isaac Muntades, la veu de Sant Joan.
11: Dijous passat es va celebrar la primera jornada escolar d'esport Unificat al pavelló municipal de Ripoll que va comptar amb una vintena d'alumnes del Centre d'Educació Especial Ramon Sorinyac amb discapacitat intel·lectual i 24 alumnes de quart d'ESO de l'Institut Abat Oliva de Ripoll, els quals van fer esport i activitats lúdiques plegats. Així ho explicava la directora d'Especial Olympics a Catalunya, Montse Vilà.
5: Bàsicament, quan oh la inclusió
6: ajuntant a nois i noies amb discapacitat intel·lectual i nois i noies sense. I l'esport l'utilitzem de base perquè l'esport és iguala a tots i realment els adaptem perquè tots tinguin la capacitat que tinguin, ja no parlo de discapacitat, sinó tinguin les capacitats que tinguin, puguin fer-ho. Tots van amb la mateixa samarreta, s'ha de distingir qui és d'un joc i que és de l'altre.
11: Especial Olímpics Catalunya és que ha impulsat aquest projecte que durant el 2022 acabarà visitant vuit poblacions tot el territori català i Ripoll en va ser la sisena parada. En aquestes jornades hi solen participar nois entre 16 i 20 anys per igualar les edats, però també hi havia quatre alumnes d'entre 8 i 14 anys del Ramon Sorinyac. L'objectiu d'Unificat és afavorir situacions inclusives i crear experiències esportives personals. Els joves van fer diversos esports, com detallava la responsable de desenvolupament i projectes de l'organització, Júlia A La primera
5: és una adaptació d'activitats del bàsquet, la segona són
2: jocs cooperatius amb una corda, la tercera són relleus, que combinen una mica els esports de l'atletisme i el futbol. La quarta tindríem una estació basada en formes
5: jugades de l'embol i després una cinquena, que és una estació d'hàbits saludables.
11: Els alumnes de segon de batxillerat de l'Institut que estudien l'optativa de bases de l'esport van encarregar-se de dinamitzar les activitats, com explicava la dinamitzadora Abril Pijuan
4: organitzar, que els nens s'ho vagin perduts i sobretot fer molta cohesió de grup, ja que no es coneixen i al principi pot ser una mica incòmoda, però jo crec que estem aconseguint bastant bé, ja que els nens estan integrant tots superbé i les activitats estan anant perfectes.
11: Els nens participants ho van passar molt bé i tal com deia la mestra d'educació especial del Ramon Sorinyac, Vanessa Garriga, els hi servia per moure's i com una activitat terapèutica. La jornada va acabar amb una entrega de medalles als participants amb la presència del regidor d'esport, Josep Izern, Idalaia Esquís i Bernat Vendrell, dos pilars de Vall Trial i Trial del Centre de la tecnificació esportiva de l'Avellaneda.
0: Gràcies, Isaac. Amb tu acabem aquest bloc informatiu que hem començat a les 9 en companyia de Sergi Pives i Isaac Montades, com dèiem, que era el que passi pel grau moment al territori 17 de saludar també ara en Pepa Costa i saber a la previsió del temps.
6: Casa Terradellos
12: us ofereix el temps.
0: Tornem a una codinenca. Pepa Costa, bon dia. Hola!
13: Molt bon dia! Com estàs? Què tal? Es ja va acabar aquest mes de novembre i et el... seguim aquí a l'espai del temps avui amb uh, unes bé, temperatures fredes de nit uh, ni molt menys excepcionals són unes temperatures uh, molt normals mm, jo fins i tot em pensava que hauria més glaçades i més generalitzades només ha glaçat en contundència cap al Pirineu Uh, mínimes entre els 5 i els 10 sota 0 Alta Muntanya, a les baixes del Pirineu entre 0, menys 5, també una glaçada cap a Osona, cap a Mollonès, i cap al prelitoral la majoria de precipitacions entre el 0 i els 5 graus. Perdó, perdó la majoria de temperatures entre el 0 i els 5 graus. Una nit uh, freda, Uh, però molt molt, uh, molt normal per l'època de l'any ni molt menys excepcional no, no fa un fred intens uh, de, de cap manera eh? uh, no sé, no sé. Uh, molt, normal, molt normal la temperatura uh, d'aquests dies uh, i no hi ha manera la precipitació no hi ha manera que plogui eh uh, veig els pronòstics a mig termini eh, amb possibilitat de pluja però a mesura que s'acosta el dia de la precipitació eh, no cau no cau ni, 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 ni que es ve ni una gota ahir només un exemple semblava que el dilluns seria un bon dia per, eh, per una precipitació una mica més intensa i al final en les comarques van caure quatre gotes de majoria de precipitacions 4 gotes per ser generós perquè va ser un, una precipitació molt, molt feble uh, més pluja que la Pirineu Occidental uh, ja sí que hi ha, hi ha força neu però la Pirineu Oriental també molt poca cosa no, 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 no acaba d'arrencar per fi una puja, una mica més contundent, general i generosa. No, 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 no es veu, no es veu per enlloc, no es veu per enlloc. I avui tampoc, eh? avui ni molt menys, serà un dia de, de, de puja, gens, 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 gens. Uh, engelem això amb eh? en força fresca, i serà un dia molt assolellat, però no serà un sol d'aquells que piquen, eh? no serà un sol d'aquells que, que si estarà bé, uh, farà força fresca, força fred avui, uh, amb les temperatures... La majoria de màximes, entre els 10 i els 13, i els 13, bol, i els 13 graus. Uh, unes temperatures uh, molt normals per a l'època de l'any, però una mica més fresques les màximes, um, però bé, bueno, tampoc no, no es preuen cap onada d'aire fred, sinó uh, això, unes temperatures força, força normals per a l'època de, de l'any. Tenim aquest anticicló que ens afecta, Uh, d'aquí uns quants dies tenim una mica de de llevant que ens ha més núvols però tampoc es veu uh, cap precipitació ni molt menys interessant No cap, cap, uh, cap situació interessant que ens aporti molta puja mm, tenim uh, ja fa aquests fronts atlàntics que, que ara sembla que estallen no, no ens arriben tant uh, no, sé, no sé, una situació de, de, de sequera molt, molt, molt preocupant i que no es no veu al final eh, per enlloc, per enlloc. I això és tot, eh, més El més destacat del dia d'avui això, la, 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 la temperatura màxima que serà eh, força baixa, farà força sol, només algun núvol cap al Pirineu, eh, molt poca cosa, eh, podria matir matí quatre oves de neu, a la tarda desapareixeran aquestes precipitacions, vents eh, febles... I això, unes temperatures eh, una mica més baixes de normal a les màximes i les mínimes una mica de a la nit. Moltes gràcies, això és tot. Que vagi bé. Adéu. Gràcies a tu per parlar d'aquí una estona, Pep. Fins ara.
12: Casa Tarradelles us ha ofert aquest espai.
0: I, de fet, del temps anem ràpidament cap al que És moment de saber què diuen avui els diaris a les seves portades. Sergi, per on comencem? Doncs fa un repàs ràpid. Comencem pel punt avui, que encapçala la portada, dient que els
1: metges diuen prou. Expliquen que els facultatius convoquen dos dies de vaga en defensa de la sanitat pública. El 25 i 26 de gener, eh? Sí.
0: Alguns diaris diuen que encara no ho sabem. Bé, bueno. Però aniria cap aquí, cosa. Sí. No és que aquest matí m'ha fet gràcia un comentari de bar diu 25 i 26, clar. No, no clar, de, de sempre no, de gener. De... Canvia molt la cosa. Um, el periòdico destaca
1: que Feijó no sumaria amb Vox i Sánchez retalla distàncies. De fet, d'aquí veiem una gràfica en què el PP guanyaria els comicis, però necessitaria almenys dos socis i el PSOE s'hi acostaria 5 punts. I amb una fotografia d'aquestes protestes a la Xina Diuen que la Covid inflama la Xina. La Vanguardia destaca que el xoc entre el PSOE i Podem frena la llei trans i la de famílies i també amb una fotografia de les protestes xineses expliquen que el seu govern intenta frenar-les. Uh -huh. um, Lara destaca que els metges amenacen amb vagues al carrer i d'altra banda el diari es pregunta si les superilles de Barcelona fan que s'evapori part del trànsit i aquí veiem en una fotografia una d'aquestes superilles planes de llums de Nadal i també destaquen que tenir un afer o amuntar un sideral ja són al diccionari eh,
0: de la mateixa manera com els mots trans o feminicidi Sí, ahir va haver noves introduccions al diccionari, noves paraules que són normatives eh, per part relació de d'estudis catalans Ràpidament al país destaca que Sánchez escolleix a l'exministre de
1: Justícia per al Constitucional. L'ABC destaca l'explosió social contra la quarttada anticòID de Xi Jinping. Al sí? món destaca que hisenda obliga a l'emèrit a pagar pel regal de caseeres i la raó destaca una entrevista que lha feta a la vicepresidenta tercera, Teresa Rivera, en què ha dit uh, que el subministrament de gas a Europa està assegurat fins al febrer i març. Bueno, haurem passat l'hivern sí. <laughs> Més titulars Doncs al 99.cat d'Osona i Ripollès trobem que aquesta notícia que obria el territori 17 3 senyals convoquen un accident amb cinc cotxes a la C17 a Vic
0: Doncs moltíssimes gràcies Sergi Nosaltres el que fem una pausa i tornem tot seguit a dos quarts en punt Fins ara
5: El 9 FM, la ràdio de casa al 92.8 amb Pradell estalvio energia i cuido la meva butxaca i el medi ambient. Posa't en mans a Pradell, són experts en calderes de gas i condensació...
14: 93 883 23 46
0: Bon dia, són les 9 al Territori 17. cada matí i durant dues hores t'acompanyem i et posem el dia de l'actualitat de Cas Nostra.
7: Potencian
6: sí, el pensament masculí. Territori 17, el magazín matinal
0: d'Osona, el Moianès, el Ripollès i el Vallès Oriental. Al nou FM, el nou TV, el Nou Nou.cat i també els nostres canals de Twitch i YouTube de Maparfersa Undatla. Cada matí Territori 17
15: Anuncia't
0: al 9FM La ràdio Anuncia't al 9FM La més eficaç La ràdio de casa al 92.8 El 9FM 92. Territori
3: 17
11: Benvinguts a Tren d'Alba. Avui us detallarem algunes de les propostes que va fer l'oficina tècnica de l'R3 amb la presentació que es va fer a Vic fa uns dies, com per exemple l'abans de l'estudi informatiu del tram La Garriga-Centelles el 2023. Es va detectar que el pa de Rodalies no inclouia aquest tram de elevat cost econòmic, però de poca complexitat urbanística. Per tant, apostar per un túnel al Congost i per mantenir la via antiga per fer avançaments. El Ministeri de Transports i Agenda Urbana va incorporar aquesta demanda. Una altra de les propostes és que l'estació de Torelló sigui la referent de la Garrotja. a reclama a potenciar aquesta estació per captar més usuaris d'aquesta comarca. Es proposen dues opcions. A curt termini més factible es proposa posar un bus llançador entre Olot i l'estació de Torelló. La segona opció ja és més ambiciosa i consistiria en la construcció d'una nova estació a prop de l'Eix de Bracons, al sud de Torelló. Demà us n'explicaré més, però ara us deixo amb la crònica d'en Carles Bassaganya.
10: Bon dia. Deu fer una setmana, no?, que llegia que és probable que en els avions la Comissió Europea i el Parlament Europeu acabi aprovant la obligació que per tots els avions sigui possible en els seus trajectes tenir internet, no ha quedat clar si seria gratuït o no gratuït però tenir internet, i d'alguna forma m'ha vingut al cap el que de hem de patir precisament en els trajectes de tren que és just el contrari sé eh, que en alguns llocs hi ha el que en diuen els vagons el silenci però costa trobar en el cas de rodalies 3 i dels nostres trajectes aquest silenci i més en dies en els quals els trens van realment plens i plens per tant, bé, just el contrari del que sembla que pot ser un gran avenç que és que quan fas un trajecte amb avió puguis connectar, consultar els whatsapps o fins i tot per què no parlar i fer trucades. El que seria molt i molt desitjable és que molts dels nostres passatgers, i en particular el debatí, siguessin bastant més silenciosos. Aquest seria el desig per al nostre trajecte del tren també. Adéu-siau, bon dia i bon tren.
11: Crec que has llegit bé, Carles, el famós mot d'avió passarà a la història i d'aquesta manera es podrà estar connectat a internet en tot moment. També és veritat que si es poden fer trucades a dalt de l'avió, potser llavors hi haurà el típic passatger amb una veu portantosa que no callarà en una bona estona i no deixarà descansar la resta de viatgers. Ben vist això dels vagons del silenci. Se suposa que en l'època dura de la Covid-19 s'havia d'estar en silenci. Però no sé si es complia. Va, ens retrobem demà amb més històries del tren i de l'R3.
0: Gràcies, Isac. Pràcticament 3 anys que passen de dos quarts de 10, anem cap a l'entrevista, parlem de revalorització de residus, i no només això, també de la recuperació de l'aigua.
5: Territori 17, el 9 FM, la veu de Sant Joan, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Territori 17.
0: I dèiem que parlem de recuperació de residus arran de la presentació divendres de la setmana passada de la planta pilot que el Centre Tecnològic Beta de la Universitat de Vic i l'empresa Mafrica han desenvolupat per avançar cap a, cap a estratègies de residu zero a la indústria càrnica. Aquesta empresa, Mafrica, és una empresa càrnia de Sant Joan de Vilaterròdic, com dèiem, s'hi ha posat en marxa aquesta planta de pilot amb la idea d'atendir el residu zero, tot el que són residus de la indústria càrnica tant siguin sòlids com líquids, a partir de diversos processos. Per parlar d'aquesta notícia i de la recuperació, per exemple, de, de l'aigua en la indústria, tenim, ens acompanya avui la Lídia Paredes, del Centre Beta de la Universitat de Vic, que és especialista en tractament i recuperació d'aigües. Lídia Paredes, benvinguda, bon dia.
12: Bona, bueno, bons dies.
0: Com dèiem, eh, divendres es presentava aquesta planta pilot que s'ha posat en marxa en aquesta empresa de, del Bages. Quines característiques té? Amb quins sistemes treballa, diguéssim, no? per poder arribar a aquest objectiu de, del residu zero, de poder revaloritzar tots els residus de la
16: indústria?
12: Bueno, pues en este caso estamos trabajando en el marco de un proyecto europeo y el objetivo es instalar una planta de tratamiento para... El la valorización tanto de las aguas residuales como de los residuos sólidos con el objetivo de recuperar agua, energía y producir productos con valor añadido en uh -huh. este caso esta planta de tratamiento está formada por diferentes unidades por diferentes tecnologías Y está dividida en, en dos secciones, que sería, por una parte, eh, un tren de tratamiento para la valorización de las aguas residuales, con el objetivo de recuperar agua y un concentrado en nutrientes con... Eh, potencial de ser valoritzada en agricultura y por otra parte tenemos otro tren de tratamiento cuyo objetivo es valorizar los residuos sólidos a través de tecnologías tales como digestión anaeróbica, biosecado con el objetivo de recuperar energía y producir productos con valor agronómico como pueden ser los biofertilizantes y los bioestimulantes.
0: Mm -hmm. Aquesta aigua que s'obté de, del tractament de, del residu líquid es pot tornar a re reintroduir, entenem, a, a la mateixa empresa, diguéssim, per, per altres urs no
12: Sí, nosotros lo que estamos trabajando es eh, en demostrar que técnicamente es posible llegar a una calidad del agua aceptable para reutilización en la propia instalación industrial y tenemos en cuenta la, las normativas que se establecen para la reutilización del agua en la industria alimentaria. Uh -huh. En este caso, bueno, nosotros ponemos el foco principalmente en aquellos eh, componentes que puedan estar presentes en el agua residual y que podrían... Eh, suponer algún tipo de, de riesgo, por como por ejemplo los patógenos. Pero en este caso, hasta el momento, todos los resultados que hemos obtenido demuestran que tenemos un agua libre de patógenos, libre de, de los componentes que marca la normativa de reutilización, por lo tanto, este agua re, tiene potencial para ser utilizada. Uh -huh. Lo que sí, sí pero perdón. No, lo que sí que estamos intentando trabajar con la administración para eh, conseguir la autorización de ver, de, de reutilización eh, y poder identificar aquellas actividades dentro del, del proceso industrial donde se podría reutilizar el agua sin ningún tipo de riesgos ni para las personas, ni animales, ni medio ambiente.
0: Perquè és el que anava a demanar usos se li donar aquesta aigua.
12: Bueno, pues nosotros estamos trabajando principalmente en identificar cuáles son las actividades dentro de este matadero donde se podría reutilizar el agua y hasta el momento hemos identificado, eh, por ejemplo, actividades como la limpieza de los camiones, la limpieza de los corrales, donde se eh, consume un volumen muy significativo de, de agua cada día uh -huh. y, por lo tanto, podría... Eh, Bueno, su, eh, la reutilització d'aquesta agua recuperada podria reducir el, el consum d'aigua dulce i reducir la huella hídrica d'aquesta indústria
0: uh -huh. D'aquest residu líquid també, com ens comentaves ens, ens surten diversos nutrients que es poden utilitzar, com bé deies, com a fertilitzant i també com a fertilitzant es pot reutilitzar part de, del residu orgànic, no? diguéssim aquests, aquests són els destins finals de, de, molt de, de molts d'aquests processos, processos de revalorització del residu
12: Sí en este caso, bueno la idea es intentar eh, valorizar aquellos residuos que actualmente suponen un gasto para, para las industrias cárnicas, ya que los tienen que gestionar a través de un gestor externo, y la idea es valorizar estos, estos eh, residuos sólidos y consumirlos. Recuperar energía que, eh, que, se bueno, que se podría consumir en la propia instalación industrial y también, por otra parte, los, los productos eh, biofertilizantes y bioestimulantes, ya que este tipo de residuos de la industria cárnica tiene un alto contenido en, en nitrógeno y fósforo, <risa> lo cual es eh, esencial para, para la agricultura.
0: Ara estem parlant d'una planta pilot eh, que evidentment entenem que està en funcionament en aquesta empresa, en aquest escorxador que, que dèiem de Sant Joan de Vilatorrada. Eh, això vol dir que tot aqu tots aquests objectius ja es van complint o estan en fase d'assaig tots? Eh, és dir, aquesta planta ja, 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 aquests, eh, ja permet treballar amb, aqu amb aquests nous eh, obtenir aquests fertilitzants i comercialitzar-los o, o tot encara està en procés d'investigació i assaig?
12: Bueno, de momento estamos en fase de investigación. Este es un, un proyecto de cuatro años. Ahora mismo estamos justo terminando el, el segundo año. Entonces, bueno, tenemos resultados de, de operación de la planta desde enero de este mismo año, pero seguiremos operando cada una de las unidades, intentando optimizar eh, las condiciones operacionales y maximizar la recuperación de agua, energía y la producción de plantas de productes com lo he añadido hasta eh, finales de, de 2024. Uh
0: -huh. I amb quins objectius treballeu? Per exemple, ara quan parlàvem de, de generar energia, entenem que a partir d'un biogàs que es, que es pugui generar en, aquest, en tot aquest procés, això permetries escalfar part de les instal·lacions de la planta o, o què destinaria aquest biogàs, per exemple?
12: Sí, en principi al final, el, ellos actualmente tienen una caldera eh, que, que tiene, trabaja con, con gas natural, Entonces, en este caso, la idea sería poder eh, valorizar este biometano para, para producir eh, esa energía que ellos necesitan en, en la instalación industrial. Uh
0: -huh. Per tant, el que estem parlant és això, eh, d'anar trobant la manera d'un residu que fins ara s'havia de gestionar, que tenia evidentment un cost econòmic, Donar-li un nou ús, per tant, revaloritzar-lo fins i tot eh, vendre'l, o, o més que vendre, estalviar, no? perquè si el permet utilitzar-lo com, com a biogàs, si permet utilitzar-lo com a fertilitzant, per tant, introduir-lo al mercat com a, com a fertilitzant de qualitat, per tant, tot això són beneficis que, que tindrà aquesta explotació i altres on, on es pugui replicar aquest model.
12: Sí, en este caso la idea es eh, bueno eh, promover la transición de, de la industria cárnica hacia el, el modelo de, de economía circular. ¿no? Al final, antes eh, trabajamos con un modelo lineal donde teníamos unos residuos que teníamos que tratar y ahora la idea es valorizar este residuo, este agua residual, para obtener productos con valor añadido que que sean beneficiosos para, para la pròpia indústria.
0: Mm -hmm. I quan s'obtinguin tots aquests... Eh, abans comentaves això, que, que fa falta doncs, obtenir els certificats per poder utilitzar aquesta aigua a la indústria, però això sobretot el que generarà és un estalvi important de consum d'aigua a la indústria, i, per tant, en general, i en una època, en un any, aquest 2022, que està sent especialment aixut i que estem notant els efectes de, de la falta d'aigua, doncs notícies com aquestes són esperançadores.
12: Sí, en este caso, bueno, ahora mismo es este proyecto es eh, una evidencia muy clara de la necesidad de, de encontrar alternativas a, a, al agua potable o sea, al agua dulce uh -huh. y eh, es súper importante encontrar este tipo de, de proyectos o que, que nos permitan demostrar que técnicamente es posible eh, recuperar un agua de alta calidad que podemos reutilizar sin ningún tipo de riesgo para, para las personas ni, ni, ni animales, ya que Bueno, la reutilización es, 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 nos permitiría no reducir considerablemente significativamente el, el consumo de, de agua dulce y, y por, por lo tanto reducir la, la huella hídrica de, de, de la industria cárnica ya que es uno de los de los sectores industriales como bueno la industria alimentaria es uno de los sectores con mayor consumo de agua a nivel industrial.
0: Uh -huh estem parlant avui d'una part que és la part de, de la indústria però també, evidentment, al Centre Beta hi ha projectes en la mateixa línia eh, a la part inicial que és a, a la ramaderia, diguéssim per anar revaloritzant residus i, i anar reduint l'impacte que l'activitat ramaderia general medi sense anar més lluny amb, amb, aquell, amb aquest tema tan candent que hi ha a la plana de Vic, com són eh, els porins. Hem parlat d'aquesta planta pilot que està en marxa en aquesta empresa, Màfrica, en aquest escorxador de Sant Joan de Vilatorrada, una planta pilot eh, que desenvolupa des del centre beta de la Universitat de Vic i hem parlat amb una de les seves investigadores, Lídia Paredes. Moltíssimes gràcies per atendre'ns avui al territori 17 i anirem, eh, anirem seguint l'evolució d'aquest projecte. Com deies, és un projecte de 4 anys, veurem com, quan s'acabi d'aquí dos com es va implantant també a la indústria. Moltíssimes gràcies.
12: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
0: Bon dia. I avancem. El territori 17. Hem parlat d'aquesta... Anava a dir, hem parlat de medi ambient, hem parlat d'aquesta feina que s'està fent ingent per reduir l'impacte de la indústria alimentària sobre la terra, i el que fem ara precisament és parlar de meteorologia. Amb el Manel, amb el Manel Dott, com fem cada 15 dies.
12: Territor territori 17. territori 17
0: moment de parlar del temps moment de fer balanç del que ens està deixant o el que ens haurà deixat aquest mes de, de novembre que l'acabem aquesta setmana però ja ens permet, ja estem a les acaballes ens permet fer balanç del mes de novembre com cada setmana com, cada, com fem un cop al mes de fet amb Manel Dot de la xarxa d'observadors meteorològics de la comarca d'Osona Manel, ben bon dia
17: Hola, bon dia
0: I aquest mes de novembre que continua molt tònica de l'any hem veït finalment sí. com baixaven les temperatures però també li ha costat, eh?
17: I de fet, a veure, eh, encara, com deies, encara que quedin dos dies, no crec que hagi... I per, per pluja no, no ho arreglarem pas, segur. No, no canviarà pas la eh, cosa. No canviarà pas. Temperatures encara, poder perquè temperatures tenen tendència a baixar, però, bueno, més, més que els que hem tingut. Eh, a veure, ha estat, ha estat un mes, tal com deies, molt calcat als altres mesos. L'únic que sí que, almenys, s'ha normalitzat una mica a partir de la, de la segona quinzena. I les temperatures han baixat eh, a l'alçada que toquen en aquest mes. Sem una repassada rap, de, de temperatures primera de tot, doncs, eh, destacar doncs, la primera, els primers 17 dies amb màximes fonts altes màximes eh, de més alta van tenir el dia 1 vinti 9 per exemple dir que eh, es pot fer extenses extens d'arreu perquè a partir hem va tot arreu eh, i temperatures per sobre del que tocarien en aquesta primera quinzena la segona quinzera doncs hi ha més a uh, les que toquen en mínimes hi ha més baixes uh, vam tenir algun dia uh, o sigui les primeres gelades i glaçades i destacar doncs, uh, doncs per exemple les més baixes doncs bueno, 2, 6 per exemple vam tenir dos com 2,7 i crec que eren uh, i, els, i el, els més baixes les vam trobar doncs per exemple alguns junts com sempre amb menys 5 graus i el vols de Lluçanès també amb menys 5 graus Uh, va ser doncs, una entrada d'aire fred en alçada que ens va doncs, fer baixar les temperatures i normalitzar les temperatures que és el que tocarien bueno, a partir de la segona quinzena és el que ha tocat en, en aquest mes de, de novembre
0: correcte com bé deies, el que no canviarà és el tema de, de la precipitació, si sí que ens el ploro divendres, en, en Pep, que ens fa cada dia la, la previsió del temps, parla de, que arriben aquests fronts atlàntics de, de cinquena categoria que aquí no hi arriben ni les escorriaines pràcticament, vull dir que, que poca, poca aigua
17: i sí, d'aigua poca deixem acabar una cosa que ah, no, sí, no descuidava de temperatures és que tot com deies seguim més o menys el, el mateix ritme que, el, que els altres mesos i, i el que és la mitjana mensual tot i que falten els dos dies el, i el de demà però eh, tot i és la mitjana ens ha quedat doncs, eh, per sobre tres graus per sobre del que li tocaria Sempre la mitjana al mes de novembre eh, que estava mirant pel·luges ara eh, la mitjana és de 8,2 o mes de novembre Uh, hem tingut 11,3 o sigui que per sobre, per sobre igual que els altres, els altres mesos pràcticament, uh -huh. aquí no hem canviat gaire Vull dir, bueno, ha... ha estat igual uh
0: -huh. uh, serà sens dubte passarà la història com un any càlid aquest 2022 això no, no en tenim cap dubte uh -huh.
17: Sí, uh, sí, tot i que, bueno, bueno el cas de mitjanes hem tingut altres, de, de, més altres. De, més, de, de, de més baixes, de més baixes. Per exemple, el 1002 al 2008 la mitjana va ser més baixa. Però bueno, uh, per alta, per alta, o o no, per exemple el 2011 va ser, va ser també de 11,3 i llavors ja també del 2003 en 10,2 serien potser les més altes però sí, perquè ha quedat pràcticament la segona uh -huh.
0: Déu-n'hi-do i com dèiem això, poca pluja també
17: i la pluja sí. noi, això que deia doncs, de en Pep, doncs eh, amb tota la raó eh, fronts atlàntics que quan passen per aquí descarreguen molt han descarregat molt cap a la banda de, de Galícia Uh, i quan arriben aquí doncs, són els que ja estan desgastats i a part de, de dos que es van reactivar una mica i va tornar a ploure tot el que és altre cop uh, el que és va, entre el Lluçanès, Divideranès hi uh, ha dos dies bons uh, 21 o 25 bons entre cometes perquè va encabar el Puc va fer més em sembla 13 o 14 litres uh, destacar per exemple uh, a Pruit, uh, Rupit Pruit amb 13 com 1 litres uh, Prats de Lluçanès això el, dia 20, el dia 25 o sigui, eh, que fins i tot es va reactivar una mica i vam tenir una bona entrada de tempestes eh, i acompanyant-nos amb que la Marça la banda de Prat de Lluçanès o tot el Lluç de, de Lluçanès també eh, i un bueno, els fotògrafes van fer, doncs anava eh, a dir a l'agost, no? però els, van, van tenir una entrada bé, quan hi ha aquestes entrades d'aire fets i si la temperatura és una mica alta doncs el que fan és, és, provo és que provoquen aquestes, aquestes tempestes doncs els cels eh, són espectaculars, eh, sí. eh, i és el que va passar doncs, aquest dia, no? Les fotografies que van sortir aquell dia doncs, van ser molt maques. Eh, destacar això aquests dos dies, el 25 i el 21, que va ser el disc que va ploure més, però sobretot eh, va agafar la banda, altre cop, eh, el casó de, de Matlleu, en amunt diríem, no? Sí, sí. Ja, la resta, eh, per exemple, si que hi ha la presa de Lluçanès va 8 litres, però per exemple el que és eh, l'Esquirol 4,6, eh, Can Toni Gors 2,8, Víctor 1,4 i aquí si tirem cap al sud doncs eh, eh, Misèria i companyia que és el que ha estat fent aquests dies mm -hmm. uh, la, la, Digues dies Sí, de, de pluges totals el més destacat del de, de, que és uh, aquest mes, mes de novembre doncs uh, si, si fem una repassada del punt que ha pogut més uh, amb, amb poca aigua, perquè és poca aigua que ha caigut, però, per exemple, a Vidrà eh, portem tot el mes 35,4 litres Sant Vicenç de Torelló, 27 en 8, estic passant als, als punts que hi ha més aigua sí, sí. Sant Pere de Torelló, 26 en 2 26 Sant de Sant Boi de Llocsenès i, bueno, ja però, si tirem avall ja doncs, eh, eh, a Can Lletenes per exemple, amb 6,6 litres eh, a Gurb, eh, 7 litres eh, a Cotxospina Uh, també de una nivell d aquella zona, 7,6 litres, en fi, en molts guilleries 7,6 litres, a ceba també, crec uh, que eren 8 litres, bueno, en fi, uh, poca, poca aigua, el cas a l'abat de sota la altre cop. Uh
0: -huh. uh, I precipitació en forma de neu al Pirineu, també vam veure una enfarinada la santa passada, però poca cosa, eh? Perquè sí, jo no, jo no, no, no sé si obriran pistes d'esquí aquest pont de la Puríssima.
17: Eh... Um... Fa'ns a poder pel fred, que és el que ens visirà aquesta setmana. I setmana que ve, veurem, a veure, de moment, home, va fer eh, ahir també el Déu-n'hi-do, va fer una bona enfarinada, eh, però poca, poca neu, poca neu ja també. Mm -hmm. Poca neu i, de moment, en el cas, les, pres, les perspectives són, podem una mica més bones eh, el que de cada setmana que ve. A veure, ja, si ja fem una repassada del que pot passar, eh, de moment... El que és eh, avui, doncs, eh, avui, perdó, ahir vam tenir doncs, aquesta, aquesta última tongada de, de ploges i el que és eh, avui, doncs, podria dir, és que passa la tarda o un, un roixet encara, tindrem un dia força variable i temperatures doncs, a tendència a baixar. Les mínimes, doncs, per exemple, dimecres, eh, dijous, divendres, doncs, les mínimes ja estaran sota zero. Uh, el sábado de Vic, per exemple, les mínimes poden estar i tres sota 0. O sigui, si mirem les condelades, arribar als 4 i 5. Mm -hmm. O sigui, l'entrada, dimecres, serà un dia de sol, uh, assolellat, uh, però temperatures baixes, tant màximes com mínimes. I si parlem de, del que és, uh, aquests pocs dies, doncs, ens ve divendres, i dissabte, uh, hi ha una altra perturbació que sembla una mica més activa, a més a més, aquí baixa la cota de neu, vull dir que el que és a la muntanya, la cota de neu estarà cap als mil metres, eh, i parlem del Pirineu per Pirineu, sí. i, el, i amb temperatures baixes sobretot, com deia, i amb precip precipitació aquest llibres i dissabte, ja amb què passa.
0: I pot arribar a Montseny l'Enfarinada també?
17: Jo crec que sí, eh? amb aquestes temperatures baixes, penso que les màximes eh, dissabte, dijous per exemple, màximes de 11 graus estic parlant a l'alçada de, de la plana de Vic eh, però que és el divendres eh, es tanca entre els 8 i 10 graus o sigui que el que caigui eh, a partir de mil metres pot ser neu
0: Per tant, la fira de l'Avet d'Espineu es quedarà amb tot el... envoltada de tot l'encant, eh? Amb temperatura baixa i fins i tot alguna <ríe> sí. muntia de neu
17: i, I veurem què passa de, de la setmana que ve, perquè l'altra setmana, vull dir, perquè el, el queden molts dies, queden molts dies eh? pel mercat medieval eh, baixen temperatures, però sembla que complica una mica el cas de precipitacions. Ja veurem què passa. De moment marquen canvis, sobretot a partir de la, del 6-7... Eh, de desembre. de desembre i amb què
0: serà, amb què serà? doncs això uh, uh, avisem d'un possible mes de desembre molt molguts, si més no a l'inici veurem com evoluciona la cosa perquè és veritat que aquest any hem anunciat molts possibles moviments i sempre a l'hora de la veritat han, han quedat en poca cosa
17: és el que, que et deia posem-ho entre cometes en principi marca, marca que hi pot haver -hi precipitacions però veurem què passa, de moment no sembla uh, fred i algun ruixat, sí, però si són ferons atlantis com els que els han vingut fins ara, malament. Si no es que sense situar a la Mediterrània alguna llaventada, oi, que bona, uh -huh. en moment deixem-ho així, entre cometa a veure què passa.
0: Aquest 15 de novembre començava la temporada de i com els últims anys eh, el cultiu deu ser bastant escàs, ara mateix, per l'esquestedat d'aigua, com els bolets, de fet, no? Uh,
17: sí, home, uh, aquest any, però, bueno, uh, l'atòfone... Uh, necessita aigua com el bolet no? que és... jo crec que pobre serà, Aviam, pobre serà. No, que però si no els han parregat par mm. malament rai
0: doncs ho anirem veient com ha evolucionat el plegat també, gràcies Manel uh, mm. una setmana més per parlar-nos de, del temps de, de novembre en aquest cas per fer balanç meteorològic parlem d'aquí un meset veurem com ens ensopeguen el tema de les festes i quan fem el balanç de desembre però
17: el farem D'acord. Gràcies. Doncs uh, a vosaltres.
15: Territori Bisset
0: Doncs repassada l'evolució del temps del mes de novembre amb el Menel Arribarem al punt de les 10 Com procurem fer cada dia amb música I avui ho fem amb una estrena Amb l'estrena d'una cançó que porta per títol Electricitat I que és la unió de dos talents El de Miqui Núñez i el d'Alfred Garcia Coneixen les seves veus i la seva energia Per celebrar la vida a la seva nova cançó Electricitat Es tracta d'una composició guardada En un calaix des d'abans De la pandèmia cara comença a veure la llum. El Fred Garcia l'havia guardat com d deèiem. Uh, i ara és el moment oportú per fer-la pública. Electricitat, Mickey i Núñez i Garcia, el Garcia al territori 17 fins a 10.
18: seu. nostre cor mitjanit la vida escrita. Som els escollits. Passem de cop, d'alegria de viure. S'ompliu fervent la preciosa rialla que s'emporta el vent del present a la infància.
0: de posar-nos al dia d'actualitzar-nos amb les notícies més destacades de les nostres comarques, el Vallès Oriental, l'Osona, el Ripollès i el Moianès i ho fem amb connexió cada dia amb les diferents emissores que fan possible aquest programa Ona Codinenca, Ràdio Gardadeu, La Veu de Sant Joan, Ràdio Vic, el nou FM, també ens podeu veure a través del nou TV, Twitch i YouTube. Per explicar-vos aquesta hora que el president de la Generalitat, Pere Aragonès, recorre Vigues i Riells del FAI en el marc d'una visita institucional que harà el campàs Ona Codinenca.
2: Tan l'alcalde, Joan Galiano, com tots els regidors de l'Ajuntament van rebre el president al centre cívic Riar al Riaral aquest divendres i van fer una visita a les instal·lacions del Teatre Auditori, on hi van signar el llibre institucional i posteriorment van ensenyar l'equipament tant al president com al delegat del govern de la Generalitat a Barcelona, Joan Borràs. Aquestes van ser les paraules que el president aragonès va dedicar al llibre oficial.
3: És una donada visitant dígues i veient del PAI, un de, de Joan Galiano, i la presó i de les del Junts el dia del magnífic, patrimoni, natural i que s'existir que us
16: envolta. El Govern de Catalunya treballa per construir un futur de justícia social, prosperitat compartida i llibertat individual i col·lectiva per al conjunt de la
7: ciutadania de la nostra feix. I oferta la mà dels municipis, fonament de l'estructura institucional i
10: democràtica de Catalunya. Desitjo que continuem
17: treballant pagats també de la ciutadania, on trobaré sempre amb el compromís de la Generalitat de Catalunya i el
2: personal com a president. A la. la comitiva va aprofitar també per saludar membres de diverses entitats de vigues i rells del FAI, com el grup de dones o la gent gran, i per acabar la visita van passar també per l'Espai Jove, la cova, on el president va poder saludar també els joves i se'ls va ensenyar totes les instal·lacions, ja que l'edifici que acull l'Espai Jove ha rebut diversos premis internacionals per el seu disseny i eficiència energètica
0: Can de Bànol, el Ripollès multarà amb 500 euros els propietaris de gossos que no tinguin l'animal sensat. Isaac Muntades, la veu de Sant Joan.
11: El darrer ple de l'Ajuntament de Can de Bànol va aprovar amb l'única abstenció d'Esquerra Republicana de Catalunya una modificació del reglament de tinença d'animals per tal que no tenir el gos sensat tingui una multa de 500 euros i no de 60 com fins ara. Amb aquest canvi, la penalització és igual al càstig per no recollir els excrements de gos de la via pública. L'alcaldesa de Junts, Dolors Costa, va dir que no tenir el gos sensat suposa un punt d'inseguretat per les persones si l'animal n'ataca alguna, i una discriminació pels que sí que compleixen el reglament. L'alcaldessa va detallar quina problemàtica s'han trobat fins ara.
5: Amb l'experiència de tots aquests anys, des que vam començar a implementar la tècnica de l'ADN, que ens ha donat molt bons resultats, sí si que és veritat també que una de les casuístiques que han vist és que fem moltes analítiques de que no ens consten en el nostre registre, doncs que poder en un mes fem 25 analítiques d'un mateix gos, podem saber el model de gos si és mastra, si és femelle, si és... Uh, o sí, sigui, el patró d'agost lo podem el podem saber, però uh, no el tenim sensat. Uh, això fa que l'ajuntament estigui perdent un cèntims.
11: Ara si es detecta una persona amb l'animal no registrat, se li enviarà una carta de visita a casa, tindrà un mes de termini per fer-ho i si no ho fa, se'l multarà. Tot i està d'acord amb les mesures Toni Riera d'Esquerra va dir que se sobrecarregaria de feina als tècnics municipals i no tenia clar que es poguessin fer efectives les sancions. Mariona Baraldés de la CUP va aprofitar per demanar que es multi als fins cívics que embruten el poble.
6: Hi ha moltes mostres d'incivisme que queden impunes com és espai 11 de setembre només cal donar una volta hi ha papereres i està tot absolutament un grup i ple de papers per fer ja sé que és difícil intentar perseguir aquestes conductes incídiques però també estaria bé si d'alguna manera o altra es poguessin penalitzar o no perquè en espais sobretot hi van nens a jugar ha
11: estat el frut Baraldés va afirmar que potser caldria posar-hi càmeres de videovigilància, el consistori ja ha valorat de posar-ne en contenidors perquè hi ha gent que deixa els trastos i les bosses d'escombraria fora al carrer
0: Gràcies Isaac, a Centelles s'han obert un rober social el nou servei ofereix roba de forma gratuïta a persones vulnerables i que ho necessitin Sergi, vives Centelles disposa des de la setmana passada
1: d'un rober social, es tracta d'un servei que ofereix de forma gratuïta roba, sabates, bosses, aquelles persones que ho necessitin, mitjançant una entrevista de l'àrea de benestar social de l'Ajuntament. La idea d'aquesta iniciativa va néixer fa 3 anys de la mà d'un grup de dones que participaven en un grup socioeducatiu del poble. Juntament amb Benestar Social i el programa Pedala es va construir aquest projecte que té com a premissa inicial oferir roba a totes les persones més vulnerables de 16 a 99 anys del municipi amb necessitats socioeconòmiques. L'altra premissa és amb el medi ambient i dóna una segona vida a aquelles peces que puguin reutilitzar-se. El rover social funcionarà cada dimecres de dos quarts de 10 del matí a dos quarts de 12 del migdia i està situat al carrer Sant Antoni
0: Maria Claret, número 5. Més qüestions, encara centelles, i han retirat un niu de vespa asiàtica, Sergi. El neu estava localitzat al
1: costat de l'estació de Renfe i l'Ajuntament el va poder localitzar gràcies a la col·laboració ciutadana. Això va permetre al consistori activar el protocol per eliminar ja que els treballs han d'anar a càrrec d'una empresa especialitzada. La vespa velutina és una espècie invasora i una amenaça per a les abelles. En caça una gran quantitat per alimentar
0: les seves larves. Més qüestions. Ton ha celebrat aquest dissabte una nova edició de la, 20, de la Fira de Joc-Joc, la 21ena, una cita amb el món lúdic que combina jocs clàssics i moderns. La Fira, que ha anat evolucionant des dels seus orígens, ha consolidat l'aposta per tornar les activitats al centre del poble. Tona va tornar a ser aquest
1: cap de setmana la capital del joc i la joguina. Nens i nenes, famílies i amics gaulien de dissabte de la 21a Fira i Joc Joc que va consolidar l'aposta de repartir les activitats pel centre del poble i amb la sala La Canal com a punt neuràlgic. Judit Sarda és la regidora de Desenvolupament Local de l'Ajuntament de Tona.
5: Jo crec que aquest tipus de joc és, que és, és una aposta assegurada, perquè estan tots els jocs plens, és una cosa que agrada, que es disfruta i per part nostra, el fet de tornar a la fira al carrer, al centre, ens encanta.
1: Pels diferents carrers, places del poble i la canal, s'hi van desplegar jocs de tota mena. Moderns, clàssics, de taula, jocs gegants. A la cita no hi van faltar les emblemàtiques instal·lacions de guixot de buit, en homenatge a qui van ser els creadors de la fira de la peçeta. Judit Sarda.
5: Aquí la plaça hi tenim guixot de buit que és l'ànima màter de la Fira de la Passeta, que és l'embrió-embrió de la Fira Joc-Joc que tenim ara, ja fa 40 anys, i per tant ens fa molta il·lusió que en Joan Rovira sigui aquí aquí a la plaça. La Fira va començar amb la Fira de la Passeta fa més de 40 anys, i era gent de Tona que amb material recuperat venia aquí a la plaça i muntava jocs, entitats, gent particular, grups de gent que deien, jo faré això, jo faré allò.
1: Des de l'any passat, la fira se celebra el dissabte per aprofitar l'obertura del comerç. Així, diferents propostes de comerços i parades artesanes van omplir amb els carrers.
5: Hem introduït el tema de comerç al carrer, amb el qual hi ha paradetes. Per exemple, el Casabal d'Avi han fet una tòmbola, una tòmbola que toca sí o sí, per tant, d'allà t'endus alguna cosa. Molts comerciants han fet jocs pintats al carrer, o un... bueno, coses senzilles perquè la gent vegi que és que podem jugar amb tantes coses que que són ben senzilles de fer i, i poder jugar. Per tant, molt contents que Tona s'agafi la fira aquesta com, com a seva.
1: La fira Joc-Joc era el plat fort d'aquest segon cap de setmana
0: de festa major de Sant Andreu, que s'allargarà fins al 8 de desembre. Gràcies, Sergi. I si a Tona celebraven la fira Joc-Joc, a Llerona han viscut una nova edició de la festa de la mongeta del la Canxet. Pol Grau, Radio Televisió, Cardedeu.
8: Com cada darrer diumenge de novembre, aquest cap de setmana es va celebrar una nova edició de la Festa de la Montgeta del Ganxet, que en guany s'amplia un dia més el calendari, amb activitats dissabte a la tarda. L'esdeveniment combina la feina del camp amb la cultura popular i, sobretot, posa en valor un dels valors gastronòmics més rics del territori, la Montgeta del Ganxet. Centenars de persones han viscut aquest cap de setmana a l'oncena edició de la Festa de la Montgeta del Ganxet, a les antigues escoles de Llerona, la festa va començar dissabte, però els actes més seguits van ser diumenge, amb la tradicional batuda, garballada i tria de les molletes del ganxet. Els protagonistes van ser Joan Roff, Josep Roff, Josep Prat, Josep Girbau, Carme Pou i Montserrat Bou, que van fer la batuda, garballada i tria. Durant la festa, van actuar els 6 de granollers i la Copla Premià, que va tocar en la ballada de sardanes de l'associació Sardinitzes Franquesins. També va fer la decena edició del concurs de cuina, que va reunir 15 participants. Coincident amb la festa de la mongeta del Ganxet, diumenge al matí es va reunir a la llotja de la mongeta del Ganxet, amb pagesos del Vallès Oriental, Occidental i del Maresme.
0: I a la pàgina cultural, 11 grups musicals de la comarca de l'Osona, de diferents estils, han publicat un disc recopilatori amb el suport de membres de Charango, Aurora Cooperativa i la cooperativa de disseny gràfic, part T de Vic Sergi. És la primera acció
1: del projecte al Refugi, que va començar a caminar fa uns mesos amb l'objectiu d'ajudar a professionalitzar artistes locals i dinamitzar la cultura amb propostes de diferents disciplines com art i circ. Aquest dissabte, eh, dissabte passat s'ha presentat el projecte i també es va donar a conèixer el disc i una exposició d'art. Tot això en un acte que es va fer a les antigues escoles de la Guixa, un espai recuperat que portava 10 anys tancat. 085XX és el nom del disc que porta el codi postal de Vic i que també simbolitza la idea de quilòmetre zero. Està format per 11 cançons, d'11 formacions diferents i d'estil molt diverses. Hi ha rap, música d'autor, bandes amb més anys d'experiència i també s'ha fet una especial atenció a la paritat entre homes i dones i a les llengües minoritàries. El disc està disponible de forma gratuïta per diferents plataformes de
0: distribució com YouTube. Per què no ens acusim de centralistes del 085? Podria ser el codi postal de qualsevol municipi d'Osona. Arrere, l'XX, és el que varia, precisament. Uh, més qüestions. Uh, Ferran Carbonell de Trolló ha estat el guanyador del Festival Julius de Vic, del Festival 2022, una edició que es basava en un text d'Aina Roca, estretament vinculada al Club Vic, i que va morir a 2020 que reflexiona sobre la memòria i la marginalitat. El productor de cinema Jordi Morató va lliurar els premis al el Premi Juliol
1: Ciutat de Vic a Ferran Carbonell pel curtmetratge Na Rivas, una producció que també es van dur al Premi Miquel Porté i moix dels Cineclubs Catalans i al Cert o no Cert pel millor cartell. Tres guardons valorats en 1.800, 500 i 300 euros respectivament que van lliurar-se aquest dissabte en un acte que va collir l'espai ETC de Vic i que va conduir l'inclassificable George Freginart. Totes les produccions de l'edició s'havien d'inspirar en un text d'Aina Roca, estretament vinculada al Cineclub Vic i que va morir l'estiu de 2020, que reflexiona sobre la memòria i la marginalitat. I precisament en una figura marginal s'inspira el curtmetratge de Carbonell, que narra la història d'una dona de Sant Pere de Torello que l'any 1660 va ser acusada i jutjada per bruixa.
9: Quan vaig sentir el tema eh, de l'Aina, doncs el primer que vaig pensar és... Ostres, eh, jo, jo no la coneixia, sincerament. Eh, per tant, em feia molt respecte entrar amb en, en un tema així. Però al final, el llegir el text, eh, em va agradar molt el tema de, de que la dona és marge. I em va interessar doncs, explorar el que és fer un acte de memòria històrica. I, i el poble hem vist que Sant Pere Torelló vaig trobar eh, que hi va haver n'arribes, llavors eh, vaig pensar que ho podríem lligar una mica amb, amb una situació actual...
1: Una producció amb coreografies de Joana Rodríguez, veus de Pep Paré i Núria Casals, notes de Jordi Moreno i banda sonora d'Àlex Pujols. El jurat en destacava una fotografia impecable i l'atreviment en la posada en escena. Per la seva banda, Sergi Calle, president del Cine Club Vic, celebrava que el festival hagi recuperat el nombre de participants. En
0: guany hem arribat a la vintena de curs, però el que és més important és que hem recuperat alguns jureires clàssics, alguns totems que l'any passat van faltar,
10: Um, jo crec que ara tenim tot el nucli dur el Julio una altra vegada en marxa i també gent nova que s'ha incorporat aquest any i que esperem que ens segueixin acompanyant uh, any rere any.
1: Com ja és tradició, la gala va, va finalitzar amb un dels moments més esperats l'anunci del tema que marcarà l'edició de 2023 serà l'Exorcista pel·lícula de terror inspirada en la novel·la de William Peter Blighty que l'any vinent commemorarà el 50è
0: aniversari doncs amb l'anunci del tema del juliol del 2023, l'exorcista, acabem aquest repàs informatiu que començàvem a amb les 10 amb companyia de Sergi Vives i Isaac Montades, que era el Campàs i Pol Grau. Un moment ara de saludar de nou amb Pep costa Tornem a una codinenca.
12: Casa Terradellos us ofereix el temps.
0: I anem perquè volem saber quin temps farà avui, Pep. Bon dia
13: de nou. Hola, molt bon dia. Què tal? Uh, Ens llevem això eh, amb força fresca i serà un dia molt assolellat, però no serà un sol d'aquells que pican, eh? no serà un sol d'aquells que que s'estarà bé, eh, farà força fresca, força fred avui, eh, amb les temperatures, la majoria màximes entre els 10 i els 13 i els vol, i els 16 graus. Eh, unes temperatures Uh, molt normals per a l'època de l'any poden una mica més fresques als màximes um, però bé, bueno, tampoc no, no es preu cap onada d'aire fred sinó uh, això unes temperatures força, força normals per a l'època de, de l'any tenim aquest anticicló que ens afecta de uh, d'aquí uns quants dies tenim una mica de de llevant que ens ha portat més núvols però tampoc es veu uh, cap precipitació ni molt menys interessant però cap, cap, eh, cap situació interessant que ens aporti molta pluja tenim eh, ja faries aquests fronts atlàntics que, que ara sembla que estallen, no, no ens arriben tant eh, no sé, no sé una situació de, de, de sequera molt, molt, molt preocupant i que no uh -huh. no es veu final eh, per enlloc, per enlloc. I Això és tot eh, a més destacat el dia d'avui això la, 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 la temperatura màxima que serà eh, força baixa, farà força sol, només algun núvol cap al Pirineu, eh, molt poca cosa. Podeu matir quart de neu a neu, des al desapareixeran aquestes precipitacions bens eh, febles, i això, unes temperatures eh, una mica més baixes de normal, les màximes i les mínimes una mica de feta a la nit Moltes gràcies, això tot Que vagi bé, adeu
12: Casa Tarradellas us ha ofert aquest espai Territori 17
13: Enviem les
7: teves notes de veu per WhatsApp al 646
5: 079 07 WhatsApp Territori 17 Territori 17. Som a Facebook, Twitter i Instagram amb l'usuari Territori17.
0: Un minut que passa d'un quart d'onze del matí. Al territori 17 és moment de parlar d'economia, com fem cada setmana els dimarts amb en Joan Carles Arredondo, el cap d'economia del 9-9 del Vallès Oriental, que avui vol fixar la mirada en els pressupostos generals de l'Estat, que, que ja té encarrilats amb diversos suports al, al govern espanyol, el govern central de Pedro Sánchez. Joan Carles Arredondo, benvingut una setmana més. Bon dia. Què hem de
14: mirar d'aquests doncs, pressupostos? Sí, que, mm, bé, el, el tema és que està clar eh, que, que el pressupost, eh, diguem-ne, ha pres volada ara amb l'aprovació del Congrés de Diputats, eh, això ja s'ha sabut el dijous passat, uns suport bastant eh, importants, i amb el titular de... Són els pressupostos més socials de la història. Sempre són els pressupostos més socials de la història, és veu que aquí l'evolució la marca, la capacitat de ser socials, no? Però sí que... Eh, en aquests debats sol passar que, que la política passa per davant potser seria millor dir que passa per sobre de l'economia no? uh -huh. um, hi ha hagut moltes distraccions sobre el focus de la qüestió eh? és evident que el focus de la qüestió és que els pressupostos són una eina necessària en un context en el qual les necessitats d'amples ja el diré, eh? amplies capes socials estan diguem-ne, estan, estan creixent Mm, i són aquest, aquest creixement de, de, de les necessitats eh, provenen de la inflació desfarmada tenim una bona notícia avui, sembla que l'IPC interanual ha baixat el 6,8% eh, de manera que sí, normalment tot el que puja baixa eh, tot, tot, tot depèn de la velocitat eh, puja molt ràpid i baixa lent però bueno, això en tot cas és eh, Callem-nos en el titular que l'indicador IPC avançat que avui s'ha fet públic uh -huh. marca un 6,8%. No Dèiem això, eh, que aquesta inflació està desformada en àmbits tan sensibles com, com són eh, l'energia que sembla que ara s'està moderant i els aliments que no estan fent pas, eh, de manera que eh, són necessitats -ne, molt de, del dia a dia en canvi en el debat que es va fer en seu parlamentari han destacat més unes impresentables declaracions de dreta sobre la ministra de Igualtat o l'intercanvi de cromos per aconseguir els vots favorables tot això ha pesat més que les variables econòmiques dels comptes intentarem centrar-nos una mica en aquestes qüestions eh? uh -huh. però sol passar en aquests casos que la política amaga eh? el, el, el que és el debat el, el debat econòmic que, que conté en uns pressupostos en l'actual context en moments de preus l'existència d'un compromís per part de l'Estat d'incrementar les pensions en termes equivalents a l'IPC eh, doncs porta adossat no, que és, és ben segur que hi haurà un fort creixement de la despesa en aquest àmbit és, aquest augment de les despeses és rellevant perquè les pensions s'enduen un 41% de les despeses previstes en, el compte, en els comptes i seria menys rellevant si per la banda dels ingressos hi hagués un increment equivalent per la supervivència del mateix sistema de pensions seria desitjable que aquest sistema fos autosuficient. Això que sigui autosuficient significa que la Caixa de la Seguretat Social disposi dels seus ingressos per pagar posteriorment les pensions i no haver de destinar recursos al pressupost ordinari a aquesta finalitat. Eh? Diguem que la Seguretat Social hauria de funcionar com una caixa a part. Però com que les pensions creixen a un ritme superior al dels salaris, en especial en, marc, en un marc en el qual les organitzacions empresarials tampoc estan gaire disposades a compassar els creixements de sous a, a, a l'IPC és improbable que el creixement dels ingressos iguali el creixement de les despeses aquest és un primer punt de dubte sobre els comptes eh, i hi ha hagut institucions, especialment al Banc d'Espanya també l'autoritat independent de la responsabilitat fiscal AIREF pels amics anirem sentit a parlar eh? com, com, deia, com deia Messi en el seu moment recordar mi nombre sí. doncs eh, diguem-ne aquestes institucions han fet esment eh? Eh, eh, aquest possible desajustament que pugui haver-hi amb una partida que és molt important eh? no, no arriba a la meitat però, però, però està en un 40% de, de les despeses eh, no s'han fet esment però el restor d'aquestes reflexions ha estat per dir-ho moderadament escàs eh? eh Dia, 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 o sigui els dubtes que han plantejat Banc d'Espanya, Autoritat Independent l'Airef eh, fins i tot institucions europees sí, hi ha hagut, hi ha hagut qui n'ha parlat, eh, però diguem que ha sigut un, un, un es, uns esmenys escassos en el debat ha passat més quins beneficis territorials s'obtenien sub, per un vot afirmatiu que un examen acurat dels comptes és evident que s'acosten pedides electorals i poder, i poder exhibir el peix que s'ha posat al cop és una tentació massa llaminera. Eh? Catalunya s'han pogut veure, per exemple, com es feia a Andera els 900 milions d'euros transferits per inversions que, d'altra banda, ja haurien d'estar executades, o, o de partides sobre salut dental, eh? per, per, per citar alguns exemples. No és dubte que siguin partides fa favorables, però com a contrapartida a un, un vot a favor d'aquests pressupostos, un vot favor valida tots els comptes hauria convingut potser un estudi més aprofundit com deia dèiem, eh, la política i les eleccions s'acosten i això és una distracció sobre la, la qüestió econòmica perquè sí que hi ha organismes econòmics que han alertat d'alguns inconvenients d'aquests pressupostos com per exemple que la previsió de les partides perdó, de, que les previsions de partida eh, el, el punt de partida d'aquests pressupostos sí i, i de, per tant de, de, de com s'ingressaran els, els diners que, que després eh, es destinaran a inversions a, a tot el cúmul de, de qüestions que, que porten incloses els pressupostos doncs diuen que el punt de partida són massa optimistes es dona per exemple per descomptat un creixement del PIB que el Consens Generalitzat d'Analistes i Administracions consideren desfasat mentre l'estat calcula que el creixement de l'economia del 2023 serà un 2,1% diferents organismes no passen de preveure un 1,5% i estic agafant les previsions més optimistes eh? sí. aquest mig punt llarg de diferència és transcendent eh? pot semblar, quan parlem de PIB la cosa és molt, molt abstracta però, però sí, es, pot, es pot baixar el terreny de joc eh, com les pilotes de futbol que van, que van a l'aire es, es poden baixar el terreny de joc i el que es dona per descomptat és que si les empreses... És a dir, què que vol dir el PIB? Tot el que s'ingressa, no? Sí. Per tant, estem parlant que, que si la previsió és inferior vol dir que les empreses creixeran menys que el que apunta el pressupost i això significa menors ingressos, per exemple, per impostos a societats. O també que aquestes mateixes empreses estiguin menys disposades si, si, si guanyen menys també estaran menys disposades a incrementar els salaris i per tant els pressupostos que els treballadors pagaran pels seus ingressos seran inferiors. Per tant, la previsió del que l'Estat preveu que li entrarà eh, a la caixa eh, és massa optimista. I si és massa optimista vol dir que no s'ingressarà el que està previst i en canvi eh, sí que es gastarà el que es té pressupostat. I per tant es donarà la circumstància que el dèficit anual eh, creixerà. Eh? El dèficit es compensa no? per compensar, si, si tu ingresses menys que el que, que, el que gastes la manera de cobrir-ho és acudint a endeutar-te no? has, has de cobrir aquests, aquests diners els has de cobrir i ho fas endeutar-te i partint de l'Estat ja en molt endeutat, de fet les autoritats europees ja estan assenyalant la fi d'aquesta tolerància amb els, amb els desajustos econòmics una tolerància que ha tingut a causa de la pandèmia s'acosten per tant temps de disciplina això ho han dit algunes vegades i per tant de menys alegries en les despeses i, i, i en l'endeutament quan la disciplina s'imposi, aquells estats que tinguin desajustos entre els ingressos i les despeses i estiguin mal endeutats, haurem de començar a pensar com posar-se a to. I la recepta ja és coneguda, o augmentes els ingressos o baixes les despeses i, i en, engruixut, o s'apugen els impostos o es fan retallades. I aquest és pel que es pot perfilar com el debat dels propers anys. I aquest sí que és un debat de fons i no tant quin, quina partida m'ha endut per a la meva regió, no? Diguem-ne. Uh -huh. Per fa els pressupostos de 2023 hi ha alguns aspectes que convé que siguin subratllats més enllà eh, d'encas o inferts polítics. Convé subratllar que hi ha hagut alguns aspectes de la tempesta inflacionista que han estat favorables. Eh? Eh, això sí, parlant dels ingressos. L'estat ha pogut ingressar més a costa de, per exemple, l'IVA que es pagava per productes de consum. Encara que la tempesta vagi de baixada, l'any que ve no és descartable que aquests ingressos derivats d'aquests impostos eh, es mantinguin en la banda ampla, en la banda alta, diguem-ne. Uh, a més el pressupost uh, preveu noves vies d'impostos les controvertides taxes uh, grans patrimonis a les companyies energètiques o a la banca, eh? de la qual van parlar també en aquest espai sí. uh, tot això segurament també sumarà a l'hora de, de portar ingressos però amb independència encara subtós fins a quin punt les companyies energètiques i la banca acabaran traduint al client final aquests nous impostos és important remarcar-ne el caràcter temporal eh? els ingressos addicionals per a aquests tributs tindran dates de caducitat i, en canvi, algunes de les espesses que creixeran eh, tenen un caràcter permanent. Els impostos són una tireta eh, per aturar una hemorràgia. Eh? Sí. De moment, els pressupostos estan validats al Congrés i per les autoritats econòmiques, però hi ha profundes incerteses sobre quina repercussió tindran aquestes eh, comptes en un futur. Ho anirem seguint, evidentment. Compte com aquesta tirit com, com aquest, que s'ha posat a l'hemorragia perquè sí. jo crec que és un factor preocupant eh? Hem posat aquests impostos, es queden tranquils sí. i sembla que no hi ha en canvi no. les pensions que pugen ara quedaran per sempre més Això està clar
0: doncs, Joan Carles, moltíssimes gràcies per tot aquest profund anàlisi sobre els pressupostos més enllà del soroll polític perquè val la pena doncs, fer-hi una mirada en aquests pressupostos més socials de la història com tot el que fa aquest govern que és el més progressista de la història, el més social de la història el més tant de la història fins i tot el president ja s'ha atribut I i que la història la història,
10: ja? exacte exacte,
14: sí, sí, que això ja és diguem-ne un acte de bastant important doncs, va, gràcies a vosaltres, bon dia
0: bon dia Passarà la història per haver desmolat eh, les restes de Franco, és el que va Pedro Sánchez, el president del govern espanyol. Nosaltres el que fem és una petita pausa per la publicitat, perquè la secció d'economia aquesta sí que avui ja és història. Fins ara mateix.
6: El nou fm la ràdio de casa al
12: 92.8 Perill de glaçades? Per evitar problemes a les instal·lacions d'aigua en cas de glaçades, Aigüesdic recomana que es prenguin les mesures adients, protegint-les amb els materials adequats. Aigües Vic recomana la protecció amb Porexpan o amb altres materials aïllants, però sempre fàcils de posar i treure per facilitar la lectura del comptador. Per a més informació, truqueu al 93 885 25 00,
5: o entreu a aigüesvic.com.
19: Arriba el Nadal i l'hiperbasar LiU ho trobaràs tot i a preus de fàbrica. Vine a conèixer la nova botiga Hiperbasar, la més gran de tot Vic. Ens trobaràs al carrer Torelló, 18 de Vic, al costat del Supeco i al telèfon 672-62-1533. Busques
7: un espai ideal per fer trobades? A la Casa d'Espiritualitat Marc Castanyer dels Hostalets de Balanyà hi trobaràs espais ideals perquè les escoles hi facin sortides o per fer-hi retirs o recessos entre setmana. I podreu fer nit o bé llogar-ho per un dia lectiu. Disposem de 33 habitacions, cuina de proximitat, sala d'actes amb projector, grans jardins i altres espais. En definitiva, un espai idoni per a grups escolars. Casa d'Espiritualitat Marc Castanyer. Més informació al 646 11 31 40.
0: Bon dia, són les 9 al Territori 17. Parella, contal·ler. Cada matí i durant dues hores t'acompanyem i et posem al dia de l'actualitat de casa nostra.
7: Potencienar
6: el pensament masculí. Territori 17,
0: el magacín matinal d'Osona, el Moianès, el Ripollès i el Vallès Oriental. Calmeràdia de 92 anys. Al 9 FM, el Nou TV, el Nou Nou.cat i també els nostres canals de Twitch i YouTube, dama per fer-se un tatuatge. Cada matí Territori d'Isset. Anuncia't
15: al 9FM. La
0: màquina de casa. 889 4949 publicitat,
15: publicitat, publicitat arroba al 9FM. Anuncia't al 9FM. La publicitat, FM.
0: publicitat FM. més eficaç. En punt, dos quarts I
19: el dos quarts onze ho acompanyem d'allò de Guillem Sánchez, benvingut, bon dia. Què tal, com estem, com estem? Bé, tu? Amb molt de fred, amb molt de fred, portem uns dies no sé de, de molt abrigats, però bé, això, com a mínim fins al mes de gener o febrer, suposo que ens tocarà passar, el que toca. passar per aquí. I tant. Isaac, a veure, no sé si, si has començat ja les compres de Nadal o no. Mira, hi ha un regal que fa molts mesos que vaig comprar, sí. Sí? Ostres, sí. doncs mira, sí que és previsor. La Laura, per això, ens diu aquests dies, la gent no té ni un punyetero duro, però els contenidors estan plens de cartró i plàstic. I vinga Globo, i vinga Amazon, i vinga Shein. Diu, anem sense frens, titis. Res, és un consell, eh, de la, de la Laura. És sí, cert. cert. És cert que molts d'aquests productes que venen per... Parames no, sobretot, tampoc són molt cars d'alguns tils, però vaja, hi de tot. Correcte. La Mar per això en recorda també. Diu, resum de les compres del Black Friday, i tornem, a la, tornem a la meitat del que comprem mitjançant el comerç electrònic i això no és sostenible ni ètic ni responsable. La no, només la meitat? Només. Em sembla poc, encara. Em sembla poc, aquesta, aquesta xifra. El que m'ha per això sense paraules, Isaac, és el missatge de la Tina. Ens diu, doncs ja tindré, tindríem totes les compres de Nadal i Reis fetes. Què vol dir, això? Què vol dir... Tot? Estem al mes de novembre Ja ho té tot fet, home, aprofitant el Black Freddy Però estem al mes de novembre, què vol dir això? No, no pot demà, pas ser No m'ha passat desembre bueno, Mare de Déu Hi ha gent previsora llavors, i hi ha gent que no té temps per a res Com per exemple aquesta usuària que ens escriu Fixa't, eh, entre dormir, dutxar-se i prendre cafè Quasi no em queda temps per fer res més Dormir, dutxar-se i prendre cafè <laughs> No sé si són les millors aficions del món, però... Home, dormir és bona afició, boníssima El cafè em però... mesura també i d'oixar-se és recomanable S'ha de, <ríe> Nápoles, veig, sí. de fer, també sí. Va, per això sí cada ha temps però per poder veure coses per la televisió com per exemple Crims, que hi van fer la primera part del cas Feba Mar, un consell no feu com la mare d'aquest usuari Va, ens posarem en mode teatre Ma mare a la dutxa cridant-me ha, ha començat Crims i li dic sí i em diu fa gaire i dic una mica, i em diu de què va? I li respon, doncs de què vols de, que, de què vols que vagi, mama? Doncs pues de gent assassinada sí. Com, sol, com en solen anar bastant ente, ente. bastant tots En Jordi ens diu El Crims d'avui patrocinat per Coca-Cola, no suposo? Light, Light. <laughs> Eren gent saludable, eren sí. gent saludable. I mentre estar en Jaume en Spiula pagava un tallat amb 50 euros, per mi està ben assassinat Un tallat amb 50 euros <laughs> Home, ara... Home el personatge. ara que hi ha targetes no costa res, no? 1,50 euro, 1,60 euro, 60, euro 40, i no donar un bitllet de, de, de 50 mare... Hi ha mare... llocs que per aquesta quantitat no t'accepta amb la targeta tampoc, eh? Tinc-ho clar Sí? Sí, home, sí, doncs podríem entrar entrar en debat perquè els diners hi són, a la, a la targeta Sí, clar, però la comissió que li coga Reagan per, per fer servir la targeta amb ell també Però això no és problema del que, que paga bueno, Però entre ser corresponsables Mira, va, no, no entrarem massa més en el capítol d'Aidecrins perquè encara queda una segona part per acabar aquest cas el que es veurà la setmana que ve, a més no podia deixar passar el tuit de la Marta Atenció. Diu, un alumne m'ha preguntat com es fa una referència bibliogràfica d'un vídeo de TikTok. El meu cervell ha convulsionat i ha estat a punt de trucar al 112. Torri. Un alumne m'ha preguntat com es fa una referència bibliogràfica d'un vídeo de TikTok. Entenc per un treball o per alguna història. Diu, el meu cervell ha convulsionat i han estat a punt de trucar al 112. Sí, home, ja, el seu i molts altres eh? agafem com a referències ja qualsevol, qualsevol cosa TikTok, i ella passa? mateixa en respon diu, però mai es superarà a l'alumna que em va dir que com s'havia de citar Foro Coches
4: uau, wow. <ríe> xurmano
19: <ríe> és ben bé que no sé si dic que ens n'anem cap, cap, però... Fari, cap al pou però no anem, no anem gaire bé Vai, per acabar, la Natàlia s'ha posat nostàlgica aquest dimarts, ja. Isaac, ens escriu Anar a cala pentinadora. No sé per què, ja no ho diem així. <ríe> a cala pentinadora. A cala pentinadora.
11: Es, bona. És bona. Hi, hi ha un usuari
19: que li respon i li dona un, un argument. Diu, em sembla que és perquè abans s'anava literalment a casa de la persona que et feia el cap, i posa entre cometes, que també és una expressió que s'està perdent. Diu, pentinadora és molt més bonic que perruquera que I de tant. perruca. Exacte. Sisplau, si us plau, aquesta setmana heu danar vos a fer el cap, si us plau, digueu, vull anar a la Pontina a no una empresa a... que
0: et fa mollos de silicona per fer el cap, el mira, per exemple. <laughs> va, Isaac. Guillem, ja sentiu també la Clàudia Deres, entrem de seguida cap al territori d'ona.
5: Territori 17. No la veure de Sant Joan, on aconsegueix Radio Cardeu Territori 17.
0: Com dem la Clàudia ja i Inèsia és l'estudi, però també hi és la Maria López. Aquí ja som benvinguda Maria.
6: Molt bon dia, Isaac. Com estem? Molt bé, i tu? Doncs bé, escoltem aquests timbals que ens avisen que arriba la tertúlia de batalla, la tertúlia de batalla de Territori Dona, aquesta que fem entre les companyes de Territori 17 cada dimarts, amb la intenció de posar sobre taula aquests debats diaris al voltant de la lluita feminista. I com cada dimarts, per la nostra tertúlia, comptem amb les companyes de Territori 17. Des del Nou Ràdio avui ens acompanya la Clàudia Dinarès. Bon dia, Clàudia. Molt bon dia, què tal? Manuel, i des d'on on que ens a companyar una setmana més la cara al campàs. Bon dia, Caral. Hola, bon dia a tothom. Doncs som noies, perquè fa tot just quatre dies, celebravem el 25è, aquest Dia Internacional per l'erradicació de la violència vers les dones. Per això avui volem posar el focus sobre aquesta jornada i sobre els diferents tipus de violència que arrebem les dones pel fet de ser dones. Posarem sobre la taula dades, xifres dures de país sobre com la lacra del masclisme afecta directament en forma de violència a moltes dones del nostre país. Però parlarem també de violència obstètrica, un altre tipus de violència vers dones molt més difícil de xifrar i de detectar. Així que som amb els timbals de batalla perquè comença un nou territori dona. I si us sembla, Clàudia, que ara precisament parlant d'aquesta violència, potser més invisible, difícil de xifrar, com és la violència obstètrica. Clàudia Dinarès, des del Nou Ràdio, tu n'has fet un bon anàlisi, oi?
4: Exactament, n'hem fet un bon anàlisi, eh, encara en el marc del 25N, com deies, el Dia Mundial de, per l'erradicació de la, les violències vers les dones, i avui eh, era un bon, molt bon dia per endinsar-nos en la violència obstètrica. Es tracta eh, d'un tipus de violència masclista que cada vegada sentim a més converses, que cada vegada és més damunt la taula i que, eh, sobretot, també sentim cada vegada més els mitjans de comunicació. Però el que pregunto jo és si tenim clar eh, què és exactament això de la violència obstètrica. Si us sembla, qui ens ho explica és l'Alaia Casadevall, llevadora, escriptora i també activista de la comarca d'Osona. La violència obstètica és
15: l'apropiació dels processos reproductius de les dones per part dels professionals de la salut. I aquesta apropiació pot ser des d'un maltracte, eh, per exemple, coaccions, sió paternalisme, eh, no donar l'oportunitat a un consentiment informat adequat a les dones és patologitzar els processos fisiològics, eh, com ara és el part. Um, o l'embaràs o al postpart no? um, i bueno, una sèrie de pràctiques uh, violentes com pot ser maniobres de Christeller que no estan recomanades o abús d'intervencions um, que, que són innecessàries no? perquè sabem que les intervencions mèdiques poden estar justificades en segons cinc casos però en moltes ocasions en fem un abús no? i en aquests casos és quan es consideriria violència obstètrica
4: doncs així mateix ho explicava la Llevadora Osonenca aquest divendres en una entrevista al programa I Bona Lletra del Nou TV. Per tant, d'entrada ens queda clar que aquesta violència obstètrica és la que exerceixen els els i les professionals de la salut en l'atenció al part durant l'embaràs i també durant el postpart. Com deia, és un tipus de violència masclista que, a més a més, amb els anys va l'alça, així, així si més no confirma un estudi del multidisciplinari Digital Publishing Institute, un editor de revistes científiques que el passat mes d'octubre va donar dades sobre la violència obstètrica a l'estat espanyol. Alerta per aquest, del gener del el 2018 al juny del 2019 i amb una mostra de 17.500 dones gestants el 38,3% van assegurar haver patit violència obstètrica el 44,4% van reconèixer que havien estat sotmeses a intervencions innecessàries, com deia ara la Laia Casadevall, i un 83,4% Repeteixo, un 83,4% van manifestar que els i les professionals que les havien atès no els hi van demanar consentiment informat. L'estudi, a més a més, detecta que les dones manifestaven més casos de violència obstètrica en hospitals privats que en públics. Quin és el problema? Doncs que, segons la Laia a Casa devall, aquest tipus de violència, la violència obstètrica s'ha normalitzat.
15: El que passa és que l'hem normalitzat aquesta violència perquè venim perpetuant la des de fa molts anys, els professionals de la salut sense moltes vegades ni donants en compte no? i i, i al final és, és una violència, vull dir que, que, que nosaltres l'hem normalitzat perquè ens has, o sigui, hem après que això era el que era normal fer, però no ho és i les dones se senten malament pel fet de rebre segons
4: quines pràctiques o pel fet de ser tractades de, segons de quines maneres. No? I a banda d'haver normalitzat la violència obstètrica, Laia Casadavall assegura que a dia d'avui posar damunt la taula la violència obstètrica encara genera rebuig entre els i les professionals del sector.
15: Eh, genera rebuig perquè es senten atacats eh, i no ens hauríem de sentir atacats quan parlem de violència obstètrica perquè és una oportunitat per, per reconèixer i millorar les nostres pràctiques i a més a més si rebutgem aquest terme al
4: final estem eh, negant les experiències de les dones, no? i alerta que venen curves perquè Laia Casadevall, que van de, de ser llevadora, ja ho hem dit a l'inici, és escriptora però també activista, assegura que amb els anys eh, s'ha anat avançant, sobretot a l'hora de donar visibilitat a la violència obstètrica, un concepte que eh, segurament eh, moltes i molts dels que ens estan escoltant eh, estaran d'acord amb que fa, fin, fa uns anys eh, pràcticament eh, ni el coneixíem. Què passa? Però que Catalunya sí que reconeix la violència obstètrica, tot i que a la resta de estat espanyol, tots els col·legis de medicina la continuen negant. Una incongru incongruència més del sistema, tenint en compte que les Nacions Unides, i per tant també l'estat espanyol, la condemna.
15: Sí, estem avançant per pel fet ja de visibilitzar-la, que últimament se doncs, n'està parlant i, i, i està sobre la taula en molts llocs, eh, inclús en, en política, no?, Vull dir que anem avançant, però tot i així, per exemple, aquí a Catalunya sí que en som pioners, eh, aquí som l'única de o sigui, comunitat autònoma que la reconeixem, eh, tant a nivell legal, que tenim una llei específica, com eh, a nivell del Consell de Col·legis de Metges o, o de Professionals de Llevadores, per exemple, no? que està reconeguda i, i, i sabem que existeix i que l'exercim, no? Um, I aquest és el primer pas. Però a nivell d'Espanya, a nivell estatal, uh, encara dia d'avui es nega tots, os, tots els col·legis de medicina d'Espanya i el Consell Espanyol de Medicina ho, ho nega que existeix, tot i que Espanya està condemnada per, la, per Nacions Unides. És a dir, com podem estar negant que existeix aquesta violència si tenim condemnes de Nacions Unides um, a, a en el nostre país?
4: I, Maria Caral, la pregunta del millor és què cal fer per erradicar eh, també la violència obstètrica. Doncs, l'Alaia ho té clar. Hem d'actualitzar
15: eh, professionals i pràctiques i protocols, perquè està clar que estem exercint moltes vegades en pràctiques molt obsoletes i que perpetuen aquesta violència, no? Si no actualitzem els protocols i els professionals, seguirem perpetuant pràctiques que ja estan desaconsellades per la l'Eviència Científica Actual. Eh, necessitem invertir en més professionals, sobretot en llevadores. No pot ser que un país eh, com Espanya tingui una tassa tan baixa de llevadores molt per sota de les recomanacions de l' i estem parlant de que, eh, si un país no inverteix en llevadores, no està invertint en la salut materna i neonatal, perquè directament va relacionada aquesta salut amb el nombre de
4: llevadores que tenim. I bé, la Laia Casadevall en aquesta entrevista explicava que ella va decidir formar-se com a llevador de, llevadora de parts eh, a casa perquè assegura que en aquest tipus de parts és on tant la feina de la llevadora com de la dona gestant eh, és més lliure. En aquesta entrevista explicava que ella eh, va marxar a estudiar al Regne Unit i que al cap d'uns anys va tornar a Catalunya per on, eh, per sorpresa seva, va trobar-se un escenari ben diferent del que havia interioritzat durant la seva etapa formativa és en aquest moment quan decideix fer eh, activisme Jo em vaig formar al Regne Unit
15: on eh, precisament el, els drets de les dones són estan, o sigui, són intocables estan, el que diu la dona va a missa que, que diríem eh, vull dir que ningú qüestionaria mai les decisions de les dones i i en arribar aquí, eh, quan vaig tornar de, de, de Regne Unit, em vaig trobar doncs, que aquí les dones és que no sabien ni que tenien drets en el seu embaràs i en el parc. Moltes vegades no sabien ni que tenien dret a escollir quines proves es volien realitzar, ni, ni que podien escollir el lloc on donar llum, ni els professionals que les acompanyessin. No, 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 moltes vegades no sabien ni què significava el pla de part i aquí és on va començar el meu activisme perquè vaig començar a trobar doncs, això l'associació de Dona Llum, etc. que el part és nostre que són associacions que lluiten pel part respectat aquí i i vaig començar a en aquests fòrums i tal, i vaig trobar doncs, que, això, no? que les dones doncs, realment vivien unes maternitats molt desinformades i, i que no hi havia lloc, uh, és a dir, els professionals de la salut no les ajudaven ni, ni els hi responien els seus dubtes, ni les seves inquietudes, ni les informaven adequadament, i va ser a partir d'aquí quan va, bueno, va començar el meu activisme de dir que <ríe> hem de fer alguna perquè les dones puguin accedir totes a, a informació i
4: puguin viure la maternitat de maternitat
15: pues, lliure. No?
4: Un activisme, i amb això acabo, Maria Icaral, que l'ha portat a ser referent en termes de maternitat, ho avala el nombre de seguidors que acumula, per exemple, el seu compte d'Instagram, que supera els 90.000.
6: Claudi, a m'encanta que hagis portat aquest tema i a més a més el, amb la Laia Casadevall que vam tenir l'oportunitat també d'entrevistar-la amb el racó de pensar farà un anyet i pico i per mi va ser molt fort conèixer aquesta dona perquè va ser parlant amb ella que vaig prendre consciència de totes les coses que no s'havien fet bé quan jo vaig haver de parir i, i és el que deies tu ara no? i el que deia l'Alai està tan normalitzat la manera en què t'han de tractar en un hospital que uh -huh. i a més partint del desconeixement no? Clar, jo no soc metge arribes allà i al final el que et diuen que és el més recomanable tu ho creus d'entrada no? què has de dir tu és que, doncs sí, uh -huh. que m'has de fer un tajo doncs és que t'haig de dir jo ara sí, jo, no sé, de, jo no sé de medicina no? quin és el problema que quan després algú, des d'un altre punt de vista, et fa veure totes les coses que han sigut d'una manera perquè te les han imposat així, eh, te n'adones d'alguna manera, no?, com que has patit. Parlaves abans d'un 80 i pico per cent de gent que, que reconeix haver patit... 83,4%. És molt, eh? És una xifra elevadíssima, però, ojo, que estem parlant de gent que ha pres consciència de que l'ha petit. Uh -huh. Aquest és el tema, vull dir que quantes hem estat durant molts anys sense ser conscients que d'alguna manera s'han pres mesures uh, que, que es podrien no haver pres i que les han fet de manera automàtica i, i ens ho hem passat des del desconeixement absolut. Mm. Jo no sé, uh, potser si teniu amigues o alguna cosa que també hagin parit, si sí, s'han trobat situacions uh, similars, però és quasi excepcional la dona a la que a la sanitat se li han respectat tots els seus drets a l'hora de parir és com una excepció, algú que et digui no, no, mi m'han preguntat això, m'han preguntat i és, és quasi com, ep, has tingut sort, saps? Vull dir, que, que hauria de ser tot el contrari, no? I jo crec que aquí també arrosseguem una mica l'astre, per dir-ho d'alguna manera, que el, el govern espanyol, la sanitat pública que tenim eh, és com que és una de les coses que més treu pit, no? I assenyalar-la directament i dir doncs hi han coses que no es fan bé... Costa molt, costa mm. molt i aquí sí que potser a Catalunya tenem un pas una mica més avançats amb això.
4: Mm -hmm. Maria que de fet no he inclos uh, en aquest en aquesta secció que he fet perquè no parla concretament de violència obstètrica però eh, dir que ara em va molt bé amb el que deies que la Laia Casadevall és una de les grans defensores de que el part a casa eh, estigui finançat per part del sistema eh, públic sanitari públic i eh, va explicar en aquesta mateixa entrevista que ara el desembre eh, té prevista una reunió amb el departament per tant eh, és un tema que podem tractar en un altre moment però que és important també perquè actualment parir a casa té un cost aproximat d'uns 2.500 uh, euros sí. i per tant ella és una de les grans defensora uh, de que això uh, estigui previst uh, al sistema públic
6: doncs ens apuntem aquest tema per un proper territori dona perquè dona molt de sí i seria superinteressat de fer mm. potser tornar a parlar amb, la, amb la Laia quan el plantegem fer així que ens el deixem anotat eh, per les properes setmanes i si us sembla de la violència obstètrica fem un salt eh, cap a la violència més masclista potser aquesta que dèiem que a nivell xifres la gent li era més fàcil detectar-la no? aquesta lacra, com dèiem, fruit del patriarcat i que lluny de reduir-se en xifres eh, sembla que tot Caral, il·lumina'ns una mica com anem de, de dades. Sí, us faig una mica de, de radiografia. Eh, segons dades del Departament d'Interior de la Generalitat, i a
2: falta també, val dir, de les xifres de, del quart trimestre, dels tres últims mesos de l'any. Durant el 2022 hi ha hagut 10.111 casos de, de violència masclista eh, i, a part, hi ha hagut eh, 1.519 eh, casos més eh, que han comportat trencament d'una condemna. Eh, pel que fa a l'edat dels agressors, 5.248 eren majors d'edat i 30 uh, menors d'edat uh, pel que fa a víctimes mortals uh, n'hi ha hagut set uh, com us deia, eh, falta del tancament d'aquests tres últims mesos de l'any i d'aquests set, dues havien fet denúncia, denúncia prèvia, també va a dir i es destaca en aquest informe del Departament d'Interior de la Generalitat que d'aquestes set uh, víctimes mortals, la quarta i la cinquena són mare i filla mortes en el mateix cas la cinquena víctima per tant es considera violència vicària, un altre tipus de, de violència per de la que ens comentava doncs, la, la companya, la Clàudia uh, i us recordo, eh, la violència vicària és aquest tipus de, de violència que consisteix doncs, que és l'exercitar contra els fills i filles amb la finalitat de, de provocar dany psicològic a la mare, ara S'han parlat força els últims, bueno, els últims anys, jo crec, però abans no, no se'n parlava tant, igual que, que amb la violència obstètrica. Um, llavors, també us parlo de casos de violència masclista en l'àmbit familiar, que també xoca bastant. Hi ha hagut uh, 2.509 casos i aquí augmenten els menors d'edat detinguts respecte doncs, als casos de violència masclista en general. En l'àmbit familiar, els menors detinguts són... 57 persones en, en, en l'altre cas eren, eren perdoneu eren uh, 30, 30 menors 30 menors d'edat i aquí són 57 i els majors d'edat de, en casos de violència masclista en l'àmbit familiar són 1120 us parlo sí. també de de dos, de dos casos uh, uh, a tres casos uh, matrimonis forçats també en aquest uh, expedient doncs els, els reflecteixen um, us parlaré de les regions que ens ocupen perquè va, va, va separat per regions policials val? en el cas de, de la regió policial metropolitana nord que correspondia al Vallès Oriental hi ha hagut dos casos de matrimonis forçats amb menors i un cas amb majors d'edat, i en el cas de la regió policial central, que seria l'àrea bàsica policial d'Osona, no n'hi ha, no ha hagut cap. Um, en total, en tot Catalunya, hi ha hagut 13 casos de matrimonis eh, forçats i acabaríem amb, amb mutilació genital femenina eh, que hi ha hagut, segons aquest informe eh, un cas eh, a la regió doncs, policial central a l'àrea bàsica policial d'Osona, un cas i no n'hi ha hagut cap en, en cas del, del Vallès Oriental en tota Catalunya això sí de mutilació genital femenina hi ha hagut 10 casos i acabaríem, si obrim una mica més el focus i no ens quedem només a Catalunya, segons un informe de, de, de l'ONU, cada any són assassinades unes 81.100 dones i nenes. Eh, D'aquestes, gairebé 6 de, de cada 10, que són un 56%, està demostrat que moren per violència masclista mans de la parella
6: o exparella o per membres de la seva família. Xifres, la veritat és que es faraïdores, jo crec que ens deixen a... No sé, eh? Anava, la cara l'anava dient xifres i a mi la veritat és que m'anava posant la pell de gallina de com podem parlar de milers uh, i tenir-ho com tan interioritzat, no? Aquelles... Vull dir, sembla ja que estiguin com, com a l'ordre del dia i, i a mi el que més em preocupa és que tot i la lluita són xifres que no baixen, o sigui, Lluny de baixar, en alguns casos, en alguns sectors, augmenten. i Què estem fent malament perquè aquesta xifra no baixi? Noies, no sé, alguna cosa, alguna cosa com a societat ens hem de replantejar molt, molt clarament, però, però està clar que queda, queda feina, queda moltíssima feina per fer. Jo, si us sembla, per anar acabant el territori dona d'avui, eh, us porto la polèmica, podríem dir, de la, de la setmana, la polèmica de les xarxes arrel de l'anunci que ha fet precisament el Ministeri d'Igualtat per aquest 25N. La campanya mostra quatre escenaris, no sé si l'heu vist, en moments masclistes que aquesta societat ha viscut i normalitzat. El primer de la campanya és on surt un streamer que en un dels seus directes assegura tenir un amic que quan sortia de festa sempre bevia sucs i sempre acabava embolicant -se amb noies borratxes. Un comentari que va fer el youtuber El choca i que van comentar en el seu moment també aquí al territori dona. En segon lloc apareix un presentador que durant una entrevista a una convidada li pregunta si utilitza roba interior sexy o còmoda tal com ho va fer Pablo Motos en una entrevista a El Zapataqui, en el seu moment a l'Hormiguero. Al tercer, uns aficionats futbolístics defensen un jugador que va donar un cop de puny a la seva nòvia, assenyalant aquest cop a Rubén Castro, jugador del Betis. I, final, finalment, a l'anunci surt la imatge d'un edifici amb desenes d'homes abocats a les finestres que simula el col·legi Major Elias Auga, de Madrid, del qual també van parlar fa unes setmanes aquí mateix. Quatre situacions que la nostra societat ha normalitzat i on per primera vegada el Ministeri s'atreveix i assenyala obertament a personatges públics com a masclistes les reaccions dels assenyalats no han trigat a arribar, el Xocas declarava fa uns dies, ese anuncio no lo he pagado yo y es una vergüenza amb una parola top al mig que m'ha estalviat estaria bien que utilitzasse el dinero para implementar leyes que no saquen a, viola que, eh, que no saquen a violadores de les cárceles, això deia el Xocas eh, fent referència també al milió d'euros que ha costat aquesta campanya. A la mateixa línia es defensava també Pablo Motos, el presentador de l'Hormiguero fent servir un petit espai dins el seu programa el passat dia 25 i fent servir també el guionista del programa i altres personatges públics per donar-li suport. El cas de Pablo Motós potser és el que més s'ha comentat a les xarxes ja que el famós presentador ha intentat netejar la seva imatge i han estat desenes de persones les que han recopilat vídeos on es veu el presentador fent comentaris masclistes durant diverses temporades. O oh, sorpresa! Spoiler! Tots aquests vídeos han anat desapareixent misterios misteriosament del reproductor de Tresmedia durant les darreres hores. Eh... Uh tota la normalització i sembla que el Ministeri faci si assenyali i no a tothom li acaba d'agradar i encaixar, però potser també forma part d'aquest deure que tenim d'intentar canviar les coses. Aquesta és la polèmica a les xarxes de la setmana i Clàudia Caral, si us sembla, anirem a acomiadar el territori dona d'avui eh, i ho fem a ritme de roba estesa i aquest cant de lluita de l'album la, Maldesglas que, com bé dèiem, si tenim feina per fer i tenim lluita per davant, crec que un himne com aquest ens acomiada molt bé la jornada d'avui i ens tornem a trobar, noies ja dimarts vinent, amb un nou territori dona.
4: Que vagi molt bé. Adeu, Adéu, merci. Som
18: un acte de protesta, som ens fredes per fort.
16: amb aquest
0: can de lluita de roba estesa que el territori dona i també el territori 17 d'aquests dimarts 29 de novembre de 2022. Hem arrencat a les 9 del matí. Us hem fet companyia des ara, fins ara a les 11. Eh? Hem estat avui Manel Dot, Peva Costa, Isaac Montadas, Pau Grau, Joan Carles Arredondo, Guillem Sánchez, Carol Campàs, Clàudia Dinarès, Maria López, Sergi vives, i Isaac Moreno. I tornem demà a partir de les 9 fins a les hores. Bon dimarts. Gràcies per ser-hi.
3: Sí. del Nou FM.
5: La veu de Sant Joan, una escudinenca i Radio Cardadeu amb el suport de la Xarxa.